0: Rilassatevi, cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è Strange Days di Beast. Io sono Alessandro Di Guardi, trascendentale presentatore di Sul divano di Ale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes su Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare Sul Divano di Ale le mire di espansione per un giardino zen migliore potete farlo offrendomi un cappuccino su www.buymiecoffee.com slash sul divano di In questa puntata di Sul Divano di Ale apro con un piccolo recap del meglio dell'evento di Netflix to Dom, discutendo alcune delle opere attese sulla piattaforma nei prossimi mesi e analizzando i dati dei film e degli show più visti del gigante dello streaming. Marvel e Disney rischiano di perdere le proprietà intellettuali dei suoi eroi a giugno 2023. Ma cosa succede? Come mai la, va- la Marvel fa causa agli eredi di Stan Lee, Steve Ditko e Gene Conan? Proviamo a districare questo nodo. Su Amazon Prime Video è arrivato The Green Knight, il nuovo film di David Lowe ritratto dal poema cavalleresco fantastico del ciclo arturiano. Io sono andato a vederlo in sala e ne sono rimasto estasiato. Continuo con la rubrica di autunno comico e melanconico e per l'occasione vi parlo di Free Guy, ora approdato su Disney+, Plus. mentre nel rispetto del feticismo del mio retaggio pop vi porto il segreto del mio successo, commedia con Michael J. Fox di fine anni 80. Chiudo il cerchio delle serie dedicate all'MMORPG Mythic Quest parlandovi anche della seconda stagione, divorata in una manciata di giorni. Per il ciclo dedicato a Watson Movie propongo invece due opere. La prima è il mediometraggio Taipei sui side story e la seconda è Farewell Amore, notevole esordio ammantato da una vibrante aura. E nel mezzo le vostre domande e le chiacchiere riguardo la settimana cinematografica e televisiva ragazzi bentornati sul divano di ale sono troppo contento di avervi qui questa settimana sarà una puntata pienissima come eh, avete intuito (ride) dall'apertura ci sono tanti argomenti croccanti come mi piace dire solitamente ma soprattutto c'è una quantità di recensioni eh, abbastanza impegnativa Eh, mi avete fatto anche un discreto ho selezionato tre domande che mi sono arrivate che sono molto belle ne ho esclusa una che era molto ampia che ho deciso di eh, dedicare a una prossima puntata altrimenti questo episodio di questa settimana andava a durare 60 o oh, 72 anni più o meno una cosa del genere quindi sapete quanto posso essere prolisso quando magari le domande mi prendono abbastanza io tendo ad approfondire quindi ragazzi Eh, C'è tanta carne al fuoco questa settimana, Eh, è iniziato ottobre, ottobre mese meraviglioso sia per la nostra rubrica che per il fine mese con i consigli di Halloween, sapete che stiamo andando in quella direzione e parlando di direzioni eh, vi annuncio già adesso che per chi segue anche la rubrica dei videogame, quindi non serve a niente, sappiate che a ottobre, proprio in questi eh, giorni, in queste settimane, dipende da quando voi ascolterete questa puntata inaugurerò ufficialmente il canale Twitch inizialmente sarà una cosa eh, molto, eh, tra virgolette, eh, beta nel senso che è tutto in costruzione, però c'è una base dalla quale iniziare Porterò sia gli argomenti di non serve a niente, quindi cose videoludiche, che il just chatting, come si fa più generalmente su Twitch, sarà dedicato a argomenti ba- abbastanza tangenziali del, di sul divano di Ale. Magari parleremo di cose che sono uscite in quel momento e che non ho ancora recensito perché lo sto ancora guardando, cose che state guardando voi o magari. Come ho già suggerito su Instagram, vi parlerò di magari argomenti come fumetti. Perché qualcuno ogni tanto mi scrive e mi chiede da dove posso iniziare. Eh, non lo so, per leggere Spider-Man o per quest'altra cosa. E mi piacerebbe dedicare delle puntate just chatting eh, solo su Twitch che poi potrete recuperare magari le posso anche montare per mettere sul canale eh, Alessandro Di Guardi che trovate su Youtube in modo tale che le potete recuperare che s- solitamente si recuperano anche su Twitch perché rimangono caricate online e vi annuncio anche che eh, questa eh, iniziativa eh, è già cioè il canale è già online, esiste già, se andate a cercare su Twitch Alessandro Di Guardi il canale è già lì lo potete trovare, se volete potete tenervelo tra i canali da tenere d'occhio in modo tale che quando la cosa partirà sarete già pronti ovviamente vi avviserò per tempo riguardo la data eh, le, o le date in cui sarò online andando avanti ci sarà sempre un calendario ecco per non serve a niente vi dico già adesso che sta uscendo la remaster di alan wake questa settimana credo quindi 5 ottobre e io ho sempre voluto portare Alan Wake in live perché ho fatto una run che ho messo su YouTube ma in live con un pubblico piccolo o grande che sia che seguo dove posso magari eh, far notare delle cose con una qualità video discreta e spiegarmi meglio su alcuni argomenti magari interagendo anche con voi eh, mi piacerebbe un po' di più mi piacerebbe anche discutere la remaster eh, quindi ragazzi vi darò gli appuntamenti se mi seguite su Instagram Alessandro guardi, vedrete nelle storie o comunque nel, nei post gli aggiornamenti sul canale Twitch comunque sappiate che mi sto muovendo anche in quella direzione ma veniamo entriamo, iniziamo a entrare nella puntata dopo aver fatto questo angolo annuncio entriamo nella puntata io in questi giorni non so voi però sto recuperando dopo aver sfondato Apple TV Plus che sto continuando a sfondare a dir la verità Ho visto che su Amazon sono arrivati un paio di prodottini. Uno italiano, che è Dinner Club. E io amo i i show di cucina. Non so voi, non tutti. Ci sono alcuni di un becero eh, veramente brutti. (ride) E quindi li evito totalmente. Ma Dinner Club è molto interessante. Devo dire che per una volta... eh, Cioè, è uno show che in Italia avrebbe potuto fare Sky, forse, o nessuno. Cioè, nel senso, questo è un programma che... Io avrei visto di più o negli, negli Stati Uniti come possibilità di pro, produttive, anche se gli Stati Uniti non producono con questa bella qualità, certe cose, perché non ne hanno più che altro, non ne hanno l'impianto a livello di pubblico per fare certe cose, eh, ma soprattutto, e anche a livello di. Parliamo di cibo, quindi hanno un range limitato di quello che possono fare, ma soprattutto eh, io questo questo show lo avrei visto anche bene negli UK ecco più che negli Stati Uniti in Italia è difficile che si fa perché in Italia sono un po' più posticci sono un po' più preparati come cucine da incubo la versione italiana è molto più posticcia di quella originale molto 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 più posticcia ancora più palesemente preparata a tavolino non è così non funziona così bene eh, questo show invece è a livello di cosa ne so un top gear per farvi capire fatto con ancora più soldi cioè quindi con eh, come ha fatto poi Amazon quindi con degli host che eh, interagiscono vanno in giro se non sapete che cos'è c'è Carlo Cracco che prende questi una manciata di VIP Abba Tantuono Littizzetto Fabio De Luigi ehm, Gasman mi pare che c'è sono un un bel po' di ospiti che in ogni puntata vanno con lui alla scoperta di un posto in Italia eh, non banale tra l'altro dove mangiano delle cose, diverse cose e poi le devono cucinare i loro guest eh, che sono lì per mangiare questi piatti è molto carino, è molto simpatico di intrattenimento, le puntate non durano un baleno, durano 40 5-50 minuti, una cosa di questo tipo e io ve lo consiglio tantissimo cioè è un bel prodotto, l'altra cosa che sto guardando è Nine Perfect Strangers che sostanzialmente, forse ne avevo già parlato, ma è Dieci Piccoli Indiani cioè la base è Dieci Piccoli Indiani di Agatha Christie però spostato su una roba è interessante, sia chiaro eh se caro, non è che perché è derivativo da qualcosa allora è meno interessante comunque prende una struttura fighissima che funziona sempre perché 10 piccoli indiani anche di 8 full 8 di Tarantino la base è 10 piccoli indiani più o meno eh? però la poi è sempre il come racconti le storie come le declini eh, che cosa ci metti nel mezzo e questo 9 perfect strangers è un bel remake di Dieci piccoli indiani no vabbè scherzo però è interessante dimostra come cioè, un attore come Bobby Cannavale Bobby Cannavale è bravissimo è bravissimo e finisce molto spesso in un produzionacce capisco che per un attore comunque far parte di quelle produzioni è buono perché cioè comunque ti, pa- ti danno un bel po di soldi <ride> cioè anche questo buono e se rimani un attore visibile però cavolo andrebbe sfruttato meglio a Hollywood Bobby Cannavale e lo stesso vale per... Ehm, oddio, non mi sta vedendo il nome, lo cerco. Eh, Michael Shannon, Mi è venuto mentre lo stavo per cercarlo, invece è venuto Michael Shannon che negli ultimi anni ho visto sempre meno al cinema e mi dispiace un sacco perché anche lui è meraviglioso e coincidenza erano tutti e due in Boardwalk Empire. So, Michael Shannon è incredibile. Poi parlando di attori ritornerà la cosa, però è incredibile perché lui è, ha, ha ricoperto una quantità di ruoli incredibilmente vari e lui è sempre credibile in tutto quello che fa, poi ne riparleremo. Eh, altra cosa che eh, sto guardando in questi giorni è Star Wars Vision e mi è venuta in mente una cosa. Allora, se non sapete cos'è Star Wars Vision, è questa eh, serie... Eh, antologica dove in ogni episodio c'è un, un piccolo, eh, una piccola storia ambientata nel mondo di Star Wars però pensata da uno studio dovrebbero essere tutti giapponesi ok, che rielaborano al loro modo il mondo di Star Wars a me queste operazioni piacciono eh, perché magari non ho un popular opinion ma io ritengo l'universo di Star Wars una delle cose più piatte del mondo cioè a livello di fantastico è piattissimo tant'è che ho sempre me la sono sempre presa con quelli che eh, della nuova trilogia della quale ora parlerò male eh, se la sono presa appunto con eh, il secondo della nuova trilogia perché è diretto da Ryan Johnson dicono ah no ma fa questo, fa quello e poi l'ultimo film gli fa dei retcon che non si meritava eh, è vergognoso l'ultimo film tanto quanto è vergognoso il primo della nuova trilogia e in verità eh, il secondo film di questa nuova trilogia è quello più interessante perché aggiunge qualcosa a questo mondo a livello cinematografico perché poi è ovvio che ci sono fumetti, a me gente è venuta fuori no, c'è il fumetto che fa questo, fa quello ok, ma nel canon cinematografico Star Wars è incredibilmente piatto tant'è che anche per questo è più interessante Mandalorian ma questi Star Wars Vision sono ancora più interessanti perché nel terzo episodio nel piattume generale che ha Star Wars ora non voglio entrare troppo nell'argomento perché ecco questo è un argomento da live sui sci-fi eh, e perché per me Star Wars è super piatto comunque eh, per me questo c'è cioè il terzo episodio ora sono al terzo episodio di questi Star Wars Vision che si intitola Twins ed è meraviglioso A me è piaciuto un botto, ma perché? Non solo per le animazioni, l'interpretazione che è stata data eh, a livello proprio di di, di artistica. Mi è piaciuto un botto. I colori. Come vedete. Mi è proprio piaciuto tanto. Poi sarò un profano dell'animazione. Quindi magari arriva qualcuno che si intende di più e mi sputa. Però, nel senso, a me è piaciuto un sacco come interpretazione. Sono 17 minuti ma bellissimi. Ma la narrativa, cioè, questa è un'idea di base che io se fossi... eh, J.J. Abrams... e tutta la banda simpatica... che ha elaborato questa nuova trilogia... io mi andrei a nascondere... perché dire... cavolo quant'era meglio quest'idea... e non ve la dico... però perché sono storie talmente piccole... che già se vi dico un minimo di trama... vi distruggo quello che poi andate a vedere... però già... ha in seno... pur sfruttando una cosa... archetipica dentro Star Wars però tira fuori un'idea di questi due gemelli che è già più interessante e che poteva essere sviluppata ampliando tantissimo il mondo di Star Wars, allontanandosi dalla saga di Skywalker e quant'altro e portando al pubblico qualcosa di nuovo, di fresco, senza fare quel maledettissimo fanservice a tutti i costi che puoi fare come Mandalorian nel momento in cui mette, perché esiste nella timeline, eh, lo dico perché ormai lo, sanno chi, lo sa chiunque Luke Skywalker ti dà qualcosa che non è fanservice perché comunque cioè che lo è da un certo punto di vista perché ti ho dato una cosa però allo stesso tempo sei stato educato talmente tanto a non vedere un fanservice così spudorato che nel momento in cui c'è ha valore e in un presente in cui critica che ho sempre fatto ultimamente a Marvel gli easter eggs e il fanservice diventa quasi narrazione quando in verità non lo è perché è un continuo citare e mettere dettagli di cose che forse potrebbero accadere ah non si sa è nello stesso mondo tutto questo che può essere interessante ma al momento non lo è in un mondo dove la narrazione è quella è più prezioso che un elemento del genere abbia importanza ed esista e abbia un suo spazio e una sua epica piuttosto che averne 70.000 che non hanno nessun impatto se non farti dire oh per 6 secondi perché poi ce n'è un altro subito dopo capite cosa intendo ma sta di fatto che veramente questo terzo episodio per quanto sia ingenua la premessa di base per quanto sia basata su un un archetipo di Star Wars però cavolo ti dà dimensioni e dici bello da qua ci poteva nascere almeno cavolo non dico una trilogia ma almeno tutto un film o anche forse un sequel ci potevano nascere una trilogia sviluppando di più il mondo aggiungendo altri personaggi ci potevi arrivare ok? però c'era del materiale per dare a questo universo qualcosa di più maledettamente interessante piuttosto che il piattume che abbiamo e continuiamo a vedere al cinema perché a livello di sci-fi boom Veramente morto Andando a parlando di cose morte è uscito Venom Led Derby Carnage. Eh, allora, ci sono delle review miste online. Eh, ho visto una, chiamiamola. Eh, scena ex, che non è una scena extra, sbagliatissima. Una scena che ha diffuso Sony PlayStation sul suo canale ufficiale essendo proprietà Sony e anche questo credo sia un messaggio di come Sony si sta dando le sue proprietà a Netflix e altre piattaforme ma tramite Playstation un giorno svilupperà la struttura per avere i suoi film su Playstation in modo con una comunicazione rivolta già a un pubblico fidelizzato comunque a parte questa cosa io credo che Abbiano, cioè, scusate, hanno diffuso questo, questa scena che è la nascita di Carnage, quindi The Birth of Carnage, si chiama il video, andatelo a vedere, che non mi ha lasciato bene. Cioè, questa non è una scena diffusa mesi prima con una certa distanza rispetto all'uscita. È una scena di un film che sta arrivando in sala. Io spero che poi in sala veda qualcosa che nella scena online non ho visto perché per essere un rated R questo film è molto Disney N- nel senso che è un. Uh, non c'è una goccia di sangue non c'è mezza scena di violenza esplicita non ce n'è mezza c'è cioè, Carnage che nasce e Kratus Cassidy per chi non lo sapesse è un assassino efferato per come è e usa Carnage per essere ancora più efferato, per essere Carnage perché è veramente un pazzo psicopatico. Ma sta di fatto che non esiste nulla di tutto questo. Cioè, lui colpisce e uccide persone senza uno spruzzo di sangue, senza un minimo... senza farti vedere neanche il gusto di vedere... Cioè, Carnage dovrebbe essere qualcosa di orrorifico. Cioè, almeno... C'è una sua mano come dei fumetti che diventa un'ascia e lui che taglia la testa a uno, o comunque che gli, la affonda nella carotide e si apre e esce sangue cioè dovrebbe darmi quella cosa orrorifica, soprattutto per un rated dar che io mi aspetto questo da Carnage ok che vuoi anche mettergli quella cosa paxeriella come, eh, come si dice per, per storpiare le cose fatte male <ride> a questo film e quindi gli vuoi dare anche un tono un attimino più leggero ma è pur sempre Carnage cioè non lo puoi ammorbidire così tanto, cioè a un certo punto pare Tasmania e se vedrete la scena capirete, penserete a quello che ho appena detto e probabilmente riderete però veramente è troppo moderato troppo, troppo, troppo io voglio il sangue da Carnage cioè qua ci voleva veramente un'impronta orrorifica forte vedremo al cinema come sarà la cosa positiva ripeto è che il film dura 90 minuti finalmente finalmente veramente ricordo un piccolo appuntamento prima di affondare nelle news eh, di questa settimana perché venerdì 8 ottobre alle ore 16 sarò presente a una round table per il festival del podcasting www.festivaldelpodcasting.it se siete interessati ovviamente non ci sono solo io ci sono molti podcast di ogni tipo, io sono una round table dedicata ai podcast di cinema, tant'è che ci sarà anche eh, Paolo Celamare per Cinefax, Eh, e ehm, se volete accedere agli eventi, ovviamente c'è da pagare un biglietto, anche se questa round table è online, perché poi ci sono anche i biglietti, se siete di Milano, se siete a Milano, ci saranno anche gli eventi in presenza. Io purtroppo agli eventi in presenza non ci potrò essere, perché Non mi è stato possibile per pandemia e altre cose programmare eh, con discreto anticipo come si dovrebbe fare una presenza mia a Milano, quindi purtroppo non sarò negli eventi di sabato e domenica in presenza, però venerdì online. Se volete andare a informarvi www.festivaldelpodcasting.it Potete andare a cercare le informazioni, vedere quanto costa il biglietto per partecipare qualora vi interessasse e anche alle ore 16 quindi non, è un orario decente per poi fare bardo, baldoria il venerdì sera ok? quindi niente di eh, che vi distruggerà il vostro venerdì sera quindi mi raccomando se vi interessa io sono lì Iniziamo con le news entriamo nelle news allora settimana scorsa che ho registrato in anticipo eh, perché come vi avevo detto era era una settimana infernale giusto giusto dopo la mia registrazione hanno annunciato che eh, c'è stato il nintendo direct per chi non lo sapesse l'evento online che nintendo organizza ogni x mesi se non mi ricordo male nei quali annuncia titoli e iniziative legate al mondo nintendo nell'ultimo direct è stato annunciato il film animato eh, per eh, la produzione Produzione Illumination, che è quella dei vari Minions e quant'altro, dedicato a Super Mario con il cast il cast che io appunto ho eh, pubblicato online, se seguite il profilo eh, il mio profilo eh, Alessandro Guardi, eh, avete visto l'annuncio del cast che è stato fatto però che discuto qua con voi ovvero Chris Pratt sarà la voce di Mario Anya Taylor-Joy, quella di Peach Charlie Day, e per questo gli ho voluto benissimo quella di Luigi Jack Black sarà Bowser Seth Rogen Donkey Kong e Keegan-Michael Key sarà Todd per chi non ha in mente Keegan-Michael Key è del duo comico Kill Peely quando Jordan Peely faceva con chi eh, appunto il suo duo comico sono loro due allora io sono contento del cast cioè io sono impazzito per Charlie Day Luigi cioè perché penso alla voce di Charlie Day che è quello di Soul With Sunny in Philadelphia e penso a Luigi che è un po' il fratello un po' perdente un po' impacciato quindi Charlie Day è perfetto Jack Black Bowser, io cioè visivamente, proprio lo guardi soprattutto come adesso Jack Black con quella barbona, dici cavolo, è lui. Cioè lui, come fa a non essere lui? Fare un cattivo sopra le righe, con quella con la capacità di giocare con la voce che ha Jack Black, essendo anche lui un cantante, è, credo che non ci sia scelta migliore. Seth Rogen Donkey Kong. Cioè io mi immagino già un Donkey Kong mezzo magari non esplicitamente ma un po' fattone che è Seth Rogen cioè io non vedo l'ora di sta cosa io sono veramente impazzito per questi casting Chris Pratt è l'incognita un po' perché Anya Taylor-Joy secondo me nella sua recitazione pitch la può fare benissimo sono un po' perplesso per Chris Pratt come ha perplesso molti in America la perplessità nasce da cose politiche nelle quali non voglio entrare perché accusato di essere un po' un po' troppo destrorso ma di nasconderlo, di non essere uno quello che si espone io non so bene, ho ho seguito tutta la vicenda ma sostanzialmente Chris Pratt è accusato perché non è uno che si espone molto, perché ha dei like ha ha delle amicizie, ha dei segui più che altro su Twitter di personaggi che sono magari un po' verso destra negli Stati Uniti però sono tutte chiacchiere e relazioni perché è uno che non si mette in primo piano su certe cause eh, in una questione che però non c'entra molto cioè finché Chris Pratt secondo me non si espone in modo eh, benefico e in modo eh, non lo so tossico per quello che è la community per quello che è il campo artistico e quant'altro per quello che è anche semplicemente l'umanità online secondo me non è giusto andarlo a boicottare per un possibile ruolo cioè Chris Pratt anche perché poi anche artisticamente non sappiamo come interpreterà Mario cioè non abbiamo idea di quale sarà la sua voce quindi da, mi è sembrato prematuro fare tutte queste chiacchiere a margine io sono contento del progetto, cioè per me Super Mario, il famoso live action, che è bello che esista perché è una di quelle cose folli, senza senso, è completamente casuali, è fatta da gente che non sapeva cosa stava facendo, è bello che esista però è anche deleterio che esista solo quello relativo a Super Mario anche se quando io ero bambino ricordo una serie televisiva cartoni animati una serie animata dedicata a Super Mario che esisteva con tanto di sigla mi pare di Cristina D'Avena forse di Super Mario non lo ricordo alcuni di voi probabilmente sono troppo giovani per ricordarsela molti di voi che hanno la mia età diranno porca miseria è vero l'avevo rimossa però esisteva andava anche su Mediaset se non ricordo male non di grande successo però esisteva che esista che esisterà un film secondo me è solo positivo uscita 2023 se non ricordo male Natale 2023 Bene, bene così. È un'altra conferma il fatto che il videogame al cinema sta sempre entrando più prepotentemente. Veniamo però all'evento Netflix To Doom, Tadam. Non lo so, io credo sia To Doom perché faccio una pura speculazione. Perché non ho idea perché si chiami To Doom. Si chiama To Doom per via dell'intro di Netflix di Netflix. Sono diventato improvvisamente un settantenne che dice Ibrabrimovic e cose così Eh, Netflix to doom per il to doom che fa all'inizio Netflix, non lo so speculiamo completamente a caso Eh, comunque andiamo oltre questa parentesi Eh, faccio una quadra degli annunci più succosi Ok, perché hanno annunciato la qualunque hanno detto anche roba che non ha data non ha niente cerco di racchiudere le cose tipo Stranger Things 4 l'ennesimo teaser trailer non me ne frega niente ho detto, detto onestamente ma non tanto a me anche a voi cosa vi discuto un teaser trailer di una cosa che non ha senso parliamo delle cose più calde come Cowboy Bebop allora il discorso su Cowboy Bebop si è già fatto cioè il fatto che faccio un live action, bello brutto che sia, non non andrà a intaccare la legacy e il prodotto originale. Ok? Ho sentito già diverse vaccate. Cioè, ah, questa è un'espansione del canon, però gli episodi sembrano riprodurre puntate della serie animata. Quindi, cosa state dicendo? Comunque... ehm, hanno diffuso quello che sarà la sigla della live action e la sigla della live action è una versione della live action della sigla dell'anime e onestamente il risultato è incredibilmente posticcio. Cioè, secondo me hanno sbagliato. Hanno, cioè, ci sono delle parodie della sigla di Cowboy Bebop fatto con fantozie che funzionano molto meglio. Di questa che è propriamente una sigla di Kai Bobby Bop con un Kai Bobby Bop live action riprodotto: come mai? E la, la, la risposta a questo: come mai? Io ho paura sia perché è un prodotto mediocre, veramente posticcio, veramente sviluppato con pochi mezzi o più che altro a risparmio perché come ho detto nelle scorse puntate come sto dicendo da un po' di tempo io ho sensazione che Netflix stia investendo sempre meno sempre meno e sempre meno nelle sue produzioni cioè Netflix sta diventando come dico molto spesso e come ho sempre detto che Netflix assomiglia a una di quelle case di produ- produzione di serie B anni 80 per lo straight to video quindi che sono nate per quando il formato VHS, quindi i VCR, hanno iniziato a entrare nelle case delle persone, quindi c'era la possibilità di vedere il cinema a casa. E quindi le case di produzione potevano fare sequel ufficiosi, non ufficiali o veramente ufficiali di bassissima lega che non andavano al cinema ma andavano direttamente in VHS. Netflix mi sembra più o meno la stessa cosa. Mi sembra quel tipo di case lì mi sembra che soprattutto ultimamente le sue produzioni stiano tirando sempre più indietro e questa sensazione con questa cowboy, cowboy bebop con questa sigla live action sembra appesantirsi sempre di più soprattutto nel momento in cui vado su Apple, Plus, Apple TV Plus scusatemi, e guardo le serie che produce Apple e guardo gli investimenti che fa. E guardo la qualità di quello che vedo. E poi magari arriva una serie di HBO. Tipo Watchmen. Tipo Chernobyl. O Chernobyl. Ehm, tipo Game of Thrones. Vabbè. E le confronto con quelle Netflix. C'è un passo completamente diverso. E io ho paura che anche questo Kyle Bebop sarà così. È veramente tutto di carta. Andiamo oltre. Comunque, arriverà il 19 novembre. Manca poco più di un mese. Vedremo. 17 novembre arriva Tiger King stagione 2. E questa cosa mi ha sorpreso. Perché non capisco il successo. Tiger King è stato un evento totale. Ma perché la storia è talmente folle che è difficile ignorarla. Ma loro hanno promesso che nella seconda stagione ci sarà... just as much mayhem and madness ovvero quindi altrettanta follia e pazzia in questa seconda stagione non vedo come lui in prigione mi pare stia anche morendo Eh, carol Baskin ha vinto in modo totale a meno che cosa che ritengo improbabile il eh, documentario netflix S- abbia avuto dei documentari dei documentaristi così diciamolo un termine inglesismo da gaming schillati così bravi da aver risolto il caso della morte dell'ex marito di Carol Baskin e aver incolpato lei o qualcun altro e quindi tra-, tra qualche giorno vediamo anche un arresto e poi capiamo cosa sia nella seconda stagione a meno che non succeda questo io non vedo cosa ci possa essere nella seconda stagione cioè può affondare nei vari personaggi collaterali del, del Tiger King, ma non credo saranno così interessanti. Cioè, lui, l'interesse era questa vicenda, il resto è abbastanza satellitare, è abbastanza... inventata una parola... è abbastanza è, vuoto, secondo me. Non so, vedremo. Altra cosa che secondo me invece è interessantissima che arriva il 6 novembre è Arcane la serie Netflix tratta da ehm, LOL allora io non gioco LOL non non ne sono proprio addentro però tuttavia io ho guardato l'animazione ho guardato quella che sembra essere la lore ho chiesto in giro e pare che la lore di lol nonostante un gioco molto superficiale per certe cose eh, sia molto ben sviluppata e molto ben studiata, come certe volte avviene con questo tipo di, ehm, di opere eh, cioè nel senso che c'è molta lore dietro a sostenere altre cose a sostenere quello che è poi il resto dell'architettura del gioco sta di fatto che allora sembra, sembra molto studiata questa situazione perché è stato detto che verrà divisa in tre atti quindi tre episodi che verranno rilasciati ogni settimana per tre settimane quindi a partire dal 6 novembre troverete tre episodi il 13 novembre gli altri tre e il 20 novembre gli ultimi tre quindi questi tre atti della vicenda e mi ha incuriosito su come può essere la struttura narrativa di questa serie oltre a essere stupenda a livello visivo perché cosa vuol dire che me lo dividi in tre atti? stai studiando è Netflix che studia un nuovo modo di eh, fidelizzare il pubblico o semplicemente c'è una ragione narrativa dietro questi tre atti sviluppati in questa maniera e quindi è come se fosse come se ci fosse anche se in modo molto più esteso una struttura quasi ehm, con degli eventi temporali così grandi che una divisione in atti come se fosse un film la rende più ehm, fruibile e interessante non lo so sono curioso anche per questa ragione oltre al fatto che visivamente è fichissima eh, vedremo vedremo dal 6 novembre segnato sul calendario Arcane io nonostante sia ripeto un fan di LOL sono molto curioso poi magari gli appassionati troveranno la storia non troppo ben sviluppata però studierò anche in questo senso The Witcher che io ho ignorato completamente stagione 2 dal 17 novembre su Netflix sono arrivata una valanga di trailer dietro le quinte featurette e soprattutto uno sguardo a Blood Origin che è l'altra serie live action che stanno sviluppando andatevelo a guardare se vi interessa Natale col Witcher ultima cosa Drifting Home qua non abbiamo una, pun- una data precisa ma mi interessa perché questo è un nuovo film dello studio colorido del quale vi avevo già parlato per A Whisker Away nella puntata 73 eh, la storia di Drifting Home è la storia di eh, due amici due ragazzini molto amici che capitano in questa casa che magicamente si ritrova a essere eh, alla deriva nel mare, in un mare eh, misterioso, Eh, ho visto il trailer e la presentazione più che altro questo teaser e sembra molto affascinante, e lo troverete online nel 2022 non c'è una data precisa è un generico 2022 probabilmente ci stanno ancora lavorando interessante Whisker Away puntata 73 se volete sapere di che cosa si parla studio colorido che tra l'altro ha sviluppato l'episodio 2 se non ricordo male degli Star Wars Vision si ritorna a Disney Plus e molto figo tra l'altro è un'idea molto interessante quella del, dell'episodio dello studio colorido a me è piaciuta tanto andiamo comunque avanti sempre rimanendo in casa Netflix perché Netflix ha condiviso una cosa che non fa mai i dati degli show e dei film eh, più visti sulla piattaforma Ted Sarandos è coach, CEO di Netflix ha fatto mh, questa comparsata è stato protagonista di questa comparsata al Vox Media's Conference e ha parlato di di come stanno studiando sostanzialmente i funzionamenti di questa nuova forma di intrattenimento. Perché, per quanto sia una televisione online in streaming, Netflix ha dei funzionamenti completamente diversi: la televisione e dei modi di calcolare il successo degli show completamente diversi. Tant'è che stando a Popo A Ted Serandos lui dice che stanno cercando di essere quanto più trasparenti possibile eh, con, eh, con i loro talenti con le personalità con le quali lavorano e con il mercato e rispetto al mercato eh, perché sostanzialmente loro sono consapevoli che i dati ne- di Netflix sono un'enorme scatola nera della quale è difficile molte volte eh, decifrare effettivamente i dati i funzionamenti e questo perché come calcoli il successo di uno show online potresti fare semplicemente come fa, come fa privatamente ogni youtuber su youtube, come faceva, perché ormai il, il successo di, cioè l'ascesa di youtube si è un attimino bloccata, sta un po' rinascendo però ovvero attraverso la fidelizzazione cos'è la fidelizzazione? tu pubblichi un video online se il tuo utente rimane eh, engaged ingaggiato, quindi rimane nella visione del tuo contenuto per non lo so il 10% della durata del tuo video hai probabilmente fallito e se questo 10% è oltre la metà delle tue visual c'è qualcosa che non va nel tuo content in altri casi magari tu hai, non lo so, almeno il 50% del pubblico che ha visto l'80% del tuo video e tu sai in base a quello che c'è nel tuo video che l'80% magari è ottimo perché l'ultimo 20% del video è, non lo so, reminder di dove seguire il canale, pagine social e quant'altro, quindi tu dici ok, erano le conclusioni, chi se ne frega. Però gran parte della mia utenza ha visto tutto il video, quindi il video ha funzionato. Eh, quella è la fidelizzazione capisci quanto un pubblico è rimasto agganciato al contenuto e poi tirare le somme Eh, però non è una scienza del tutto esatta ok? è un buon metro è un metro che ha senso però non è 100% accurato soprattutto quando il pubblico diventa gigantesco ma ripeto è il metodo migliore perché comunque ti dà dimensione di quanto il tuo contenuto è stato effettivamente guardato dagli utenti ok? quante ore ci hanno speso sopra rispetto alla sua durata puoi avere un'idea però ripeto Netflix ha anche chiarito che tante volte non non fanno leva su questi dati per capire il successo di uno show perché non sempre sono eh, veritieri di quanto uno show viene visto tante volte anche il eh, le chiacchiere che generano online sono indicative di quello che succede però andiamo a vedere perché dicevo loro hanno diffuso due grafici uno che è è il metro Netflix base cioè mostra il tempo di visione totale in ore eh, spese su uno show durante i primi eh, 28 giorni dall'uscita no scusate mostra eh, gli show più popolari in base appunto ai primi si parla sempre dei primi 28 giorni di uscita e con almeno due minuti di visual cioè Netflix eh, se hai fatto almeno due minuti di visual lo conta come uno spettatore che ha visto il contenuto che è una barzelletta è veramente una barzelletta e questo è il primo metro il secondo metro e quello che invece mostra è più a fidelizzazione, quindi il tempo di visione di ore spese su uno show durante i primi 28 giorni dal rilascio. Non è proprio fidelizzazione però, siamo lì. Parlando del primo metodo, quello dei due minuti, ci sono delle top 10, ok? Per, non vi sto a leggere... Vabbè, la posso leggere al volo. Per quanto riguarda la top 10 delle serie TV, abbiamo Bridgerton al primo posto, che ve lo dico è in tut- al primo posto in tutte e due eh, le classifiche, che è uno scandalo perché Bridgerton, ragazzi, ne ho già parlato, è Beautiful fatto un po' meglio, che incrocia Gossip Girl, è veramente, lasciamo stare chiunque ha guardato Bridgerton e gli è piaciuto non è più autorizzato a prendere in giro la nonna la mamma che si guardano le soap su rete 4, non siete più autorizzati, perché questa è la stessa cosa fatta con i soldi sia chiaro eh, Bridgerton Lupin, parte 1 The Witcher, la prima stagione, Sex Life eh, Sex Bar Life stagione 1, Stranger Things stagione 3, eh, Money Heist part 4 Tiger King stagione 1 The Queen's Gambit uh, Sweet Tooth stagione 1 e Emily in Paris stagione 1 con i dati di questa era top 10 secondo il primo metodo quindi quello dei due minuti um, mio dio a parte The Queen's Gambit e, um, The Witcher ha una discreta production value Stranger Things ha una discreta anche lui production value e e Tiger King ci sono dei prodotti discreti ma non è il meglio di Netflix andando ai film invece c'è Extraction, Bird Box Spencer Confidential Six Underground Murder Mystery, Oh mio Dio Adam Sandler The Old Guard Enola Holmes, Project Power Army of the Dead, Fatherhood non il meglio del cinema di Netflix venendo all'altro metodo la situazione cambia relativamente anzi cambia abbastanza perché per le serie tv abbiamo al primo posto Bridgerton Money Heist quindi eh, La Casa di Papel parte 4 Stranger Things 3, The Witcher stagione 1 13 Reasons Why stagione 2 13 Reasons Why stagione 1 You season 2 stagione 2, Stranger Things 2 Money Heist parte 3 la casa dei papa, scusate che sto leggendo quindi mi viene da dirlo in inglese Ginny in Georgia stagione 1 ok la, cioè abbiamo un quadro di diametralmente opposto <ride> ma non è diciamo eh, non è diciamo il, il, anche qui il meglio di 13 reasons why è abominevole eh, vabbè andiamo avanti dei film al primo posto c'è Bird Box al secondo Extraction al terzo grazie a Dio The Irishman al quarto The Kissing Booth parte 2 al quinto six, six Underground Spencer Confidential Nora Holmes Army of the Dead The Old Guard e Murder Mystery non il meglio di Netflix anche qui sono dispiaciuto per quelli film che secondo me erano molto belli comunque questi sono i dati eh, io trovo assurdo che non ci siano delle serie famosissime su Netflix incredibilmente famose certo loro mettono solo prodotti Netflix giustamente però c'era della roba interessante che secondo me è un peccato che non ci rientri però tant'è andiamo avanti passiamo alla causa Marvel, Disney, Ditko e compagnia danzante vi anticipo una cosa la situazione è molto intricata potrebbe cambiare da qui a quando sentirete la puntata perché queste cose si evolvono abbastanza velocemente io cerco di spiegarvela nel modo più semplice possibile ma ci sono dei dettagli su copyright usufrutto di proprietà intellettuali che sono un po' intricati e che io non ho le competenze specifiche per poter approfondire nel dettaglio, quindi ragazzi ci saranno alcune imprecisazioni io vi faccio un quadro di quello che è stato diffuso da The Hollywood Reporter che è il il giornale che è venuto in possesso della maggior parte delle informazioni per primo e che ha diffuso questa notizia quindi è uno sguardo molto sommario ok? però ci tenevo a dare visione di questa cosa perché quello che sta succedendo è che la Marvel ha fatto causa agli eredi di Stanley Steve Gitko e Gene Colan e la motivazione è che sostanzialmente ehm, stanno rischiando di perdere l'utilizzo, le, i diritti cinematografici di molti dei personaggi che sono proprietà intellettuali di questi creatori. Quindi Spider-Man, Iron Man, Vedova Nera, eh, Thor, di un botto di personaggi molto importanti per l'universo Marvel. E. Ehm, sostanzialmente stanno contestando il fatto che chi gestisce le, ehm, le varie propr- le proprietà intellettuali dei tre eh, sopracitati abbiano depositato sostanzialmente un, ehm, un'ingiunzione un atto per esercitare il copyright termination ok che cos'è questa cosa sostanzialmente ad agosto i detentori legali delle proprietà di Steve Ditko e di conseguenza poi eh, mi pare che è stato fatto anche da Stan Lee e quant'altro hanno consegnato questo eh, ordine per cessare eh, l'utilizzo delle proprietà intellettuali di Spider-Man. Quindi sostanzialmente cosa succede? Che c'è questa legge relativa ai diritti d'autore per il quale gli autori e gli eredi dopo un detto periodo di tempo possono reclamare i diritti delle proprietà intellettuali che sono stati concessi ai publisher. Quindi sostanzialmente quello che loro vogliono eh, riottenere è il pieno possesso di queste proprietà intellettuali e in questo modo Marvel e Disney non avrebbero più il diritto di sfruttarli cinematograficamente. Quello che che Marvel e Disney stanno contestando è che loro sostanzialmente potrebbero perdere eh, il pieno possesso della, dell'usufrutto di questi personaggi e quindi se, sostanzialmente da quello che si è capito Disney rischierebbe di eh, oddio rischierebbe dovrebbe dividere eh, milioni, milioni di utili generati dalla proprietà di questi personaggi con le famiglie Ditko, Lee e Colin, questo è quello che si è capito, quindi perderebbero la full ownership di questi personaggi e questo potrebbe avvenire entro giu- per giugno 2023, qualora la cosa andasse a buon fine, eh, la contestazione è anche fatta sul, sul piano che... Eh, queste opere sono state realizzate come opere su commissione cioè sostanzialmente l'avvocato che si sta occupando di queste cause eh, basa tutto sul fatto che gli autori alcuni di questi autori hanno lavorato su Marvel per commissione e quindi hanno su commissione di Marvel inventato determinati personaggi ok? e in teoria su questo tipo di lavori su commissione questa legge non dovrebbe essere del tutto valida però è tutto molto confuso servirebbe qualcuno che capisce bene come funzionano i diritti d'autore negli Stati Uniti riguardo queste concessioni e spiegare tutto meglio comunque per ora è un po' tutto in alto perché dopo il panico iniziale rischiano di non fare più film in verità sembra un po' diversa la situazione vedremo come si evolve veniamo al con voi appuntamento con con voi perché mi avete mandato le risposte a di quale genere cinematografico sentite la mancanza parto da andrea terrevoli o terrevoli qualora sia la pronuncia corretta scusami in ogni caso che mi dice il genere che mi manca di più penso sia quello parodistico, parodistico tipo una pallotola spuntata magari sono io che ho perso di vista i film meritevoli ma ne vedo più che altro film in stile 300 e gli ultimi scary movie ne parlavo appunto nella scorsa puntata condivido eh, assolutamente eh, anch'io sento la mancanza di un certo tipo di demenziali tant'è che l'altra sera in un momento di, eh, di totale abbacchiamento mentale e psicofisico mi sono messo a riguardare dodgeball <ride> nonostante non sia proprio un, un il fiore all'occhiello del demenziale americano però c'era quello non avevo voglia di cercare qualcosa sul catalogo ho iniziato a rivedere quello però ti capisco benissimo so benissimo cosa intendo. matteo Marzagalli invece gli scritto non credo sia effettivamente un genere ma in generale direi film tra parentesi, commedia di solito da un'ora e mezza come si diceva prima Venom che dura 90 minuti vai ci stavo pensando qualche giorno fa dopo aver visto Palm Springs, bellissimo e mi sembra che questo tipo di film sia sempre più difficile da trovare rispetto al passato e un po' mi dispiace anche nei film leggeri che ti guardi la sera per rilassarti, ormai la durata sembra allungarsi sempre di più complimenti ancora per il podcast e grazie per le ore di sottofondo tra allenamenti e lavoro, ma grazie a te Marco, e eh, condivido Condivido non è effettivamente un genere, è diciamo un genere non scritto, nel senso che in linea di massima commedia, commedie romantiche, eh, molte volte anche gli action non hanno mai una durata, cioè un action, tant'è che il fatto che i russo abbiano portato la gente a vedere un film di supereroi di, qua... di tre ore è abbastanza interessante eh, e, che ab... e che funzionino quelle tre ore tanto quanto io ho un po' paura di de, eh, Eternals, della Zhao, che a quanto pare dura 2 ore e 40 due ore 40 e qual- due ore 40, mi pare, una cosa del genere. Ho un po' paura, seriamente, perché può iniziare a diventare fastidioso. Cioè, nel senso, queste epopee cinematografiche, per quanto scorrevoli possa essere, anche Shang-Chi a un certo punto ha iniziato a soffrire il, l'incedere incredibilmente... Eh, Poderoso, per quanto scorrevole del film a un certo punto dicevo ma la facciamo finita cortesemente possiamo andare dolcemente e in modo liscio verso un epilogo? ce la possiamo fare? Eh, sì, anch'io sento a volte la mancanza di perché tante volte un'ora e mezza è quello che ti serve basta che sai raccontare bene una storia in certi casi diventa veramente fastidioso capisco però cosa, cosa hai intenzione di dire cosa vuoi dire Infine mi scrive il buon Alessandro Larocca che mi dice «Ciao Alessandro, innanzitutto complimenti per i contenuti che proponi. Grazie a te Alessandro, omonimo. Volevo rispondere alla tua domanda sui generi cinematografici. Sto giusto guardando Un ponte per Tarabita e mi sto rendendo conto che i film di avventura per ragazzi sono scomparsi. Non parlo di quelli banalmente adatti a loro, altrimenti potremmo accontentarci dei cinecomic». Parlo di quei film che insegnano a usare l'immaginazione, che mostrano la nascita di un'amicizia. Film come Stand By Me oppure Super 8 sono rari e spesso rilegati alle piattaforme di streaming e a volte trasformate in serie. Mi vengono in mente Stranger Things oppure Sweet Tooth forse i supereroi hanno saturato il mondo del fantastico soppiantando persino il fantasy o la causa è altrove grazie a questo spazio e buon proseguimento allora io sono totalmente d'accordo qua ne abbiamo parlato diverse volte e avevo fatto anche una domanda a voi mi avevate dato delle risposte al riguardo sul fatto che non esistono più eh, cinema per ragazzi io credo che oltre alla wave anni 80 il successo di Stranger Things sia anche dato dal fatto che per una volta i protagonisti sono ragazzi non sono eh, degli adulti, ok? Eh, per certi versi sì, Stand by Me, Super 8, è un... Eh, come per la televisione, è una parte della vita dello spettatore, di un pubblico molto grande che non è raccontata. E' una parte nella quale questi ragazzi non sono protagonisti. E in un certo senso i supereroi hanno soppiantato questo genere perché è letteratura pop a fumetti per ragazzi e in quanto tale funziona per i ragazzi, quindi un po' tendi a guardare questi personaggi, perché sono esattamente l'intrattenimento che cerchi, ma allo stesso tempo quel medesimo pubblico guarda anime e legge manga, dove i protagonisti sono ragazzi della loro età. 16 quindicenni, 15 anni, 14 anni c'è cioè un ragazzo che guarda Demon Slayer cioè il ragazzo di Demon Slayer è un ragazzo adolescente non è un adulto di 35 anni che costruisce o di 40 anni che costruisce un'armatura in una caverna è anche quello eh, non è un personaggio che eh, non ha assolutamente eh, interazioni sociali con le quali quel tipo di pubblico si può interfacciare cioè il pubblico dei giovanissimi ed è per questo motivo facendo 2000 passi indietro un altro argomento che secondo me Spider-Man è il personaggio più fallimentare di questo MCU adesso perché era l'occasione perfetta di unire questo genere quindi il cinema per ragazzi al genere supereroistico perché, ritornando al fumetto motivo, l'intuizione di Stan Lee migliore che poi molte altre fumetti hanno copiato in modo diverso hanno declinato in modo diverso però l'idea di portare un pubblico di lattori adolescenti e ragazzini uno come loro perché Peter Parker ha 14 anni quando diventa Spider-Man, 14-15 anni un ragazzo di quel, della loro età che diventa un supereroe e che è un supereroe di quartiere e che eh, è un come loro un nerd che ha la ragazza cheerleader della scuola della quale è innamorato e che non, non lo caga ovviamente, che non ha soldi per uscire con questa ragazza contrariamente al figo della scuola giocatore di football che ce l'ha che può essere traslato oggi in altri modi è chiaramente eh, quello che viene definito un perdente un misfit, che può essere è una cosa eterna, cioè Quel personaggio di Peter Parker oggi è sicuramente qualcos'altro cioè ora io non ho 16 anni quindi non so oggi esattamente che cos'è un perdente ora che i nerd che leggono i fondamenti sono di moda ma ci sarà qualcosa che lo è cioè probabilmente eh, esiste una nicchia non raccontata di ragazzi che vengono ritenuti eh, sfigati che sono i nuovi Peter Parker ecco al Volo, pensiero al volo: qualsiasi ragazzo che è un po' timidino, è un secchione, che ha il fisichino rachitico come Peter Parker, non può stare a flexare i muscoli su Instagram. È sicuramente un misfit, un emarginato, un ultimo che non ha i soldi per comprarsi l'ultimo modello di iPhone da 1200 euro. È un ultimo, il nuovo Flash non è più il giocatore di football ma è il palestrato fisicatissimo che ha 2 miliardi di follower che la ragazza della scuola eh, fanno a gara per, 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 per usci- con, con cui uscire e quant'altro è il nuovo eh, il nuovo idolo il nuovo bullo ok? quello che per Peter Parker sarebbe un bullo la Felicia Hardy sarebbe per per farvi capire non non intendo proprio quello però nel mondo di oggi sarebbe Chiara Ferragni non Felisardi sì cioè la ragazza eh, ganzissimo la ragazza Pompon ora è l'influencer instagrammer del liceo che ha 40.000 follower e che d'estate va a farsi la foto eh, a Mykonos perché ha i genitori ricchi che vanno con lo yacht e Parker è il ragazzino che c'ha un one way distrutto sfondato eh, con lo schermo rotto eh, con lo spazio esaurito della memoria e che non riesce a... eh, che è un insicuro che si fa schiacciare da questo mondo fatto di apparenza nel quale lui non riesce a entrare perché lui non è uno che vive di apparenza e perché non vive di cose cool e i bulli della scuola sono eh, tutti questi personaggi eh, vanesi i Kylie Minaj di questa generazione sono questi, ok? E io vorrei Peter Parker ascoltasse, non lo so, dico cosa a caso, Billy Eilish, non so se dovrebbe essere una cosa così. Invece, Peter Parker non è così, cioè è, è sbagliatissimo quel personaggio, è completamente fuori dal target. Qual è il ragazzino che si vede in Peter Parker? Quali sono le sue le- relazioni amorose che ha? dove sono? c'è una storia d'amore ma è orrenda e se fa veramente pena per come è raccontata eh, però sì comunque io sono totalmente d'accordo non esiste questo cinema al momento e anche in serie tante volte non esiste il cammino dell'eroe è veicolato attraverso qualcosa di fantasy eh, o comunque di fantastico di mystery, o comunque un gruppo di ragazzini che vivono la loro adolescenza è un prodotto sempre più eh, raro, si vede sempre meno andiamo alle domandone perché mi avete fatto delle belle domandone vado la prima con Claudio Bertelle che è un, un assiduo domandatore e de- un follower del podcast e mi chiede ciao Ale, domanda per il divano e per il convoi si è parlato recentemente dell'insegnamento del cinema nelle scuole io invece chiedo quali film ti, ha insegna- quali film ti hanno insegnato qualcosa eh, meglio della scuola stessa un abbraccio Claudio allora grazie, bella domanda eh, bella domanda però io vado in corrente: nel senso che io ehm, sono un hater eh, della scuola tarantiniana cioè nel senso che Tarantino eh, tanti wannabe eh, filmmaker hanno sfruttato la famosissima frase di Tarantino è la mia, io non ho fatto scuola di cima ma la mia scuola di cima è stato il cinema stesso perché lui ha guardato 6 miliardi di film eccetera eccetera quella, queste maledette, questi maledetti aforismi che la gente prende e fa loro storpiandone ogni significato e ogni gioia e ogni saggezza che hanno all'interno perché siamo in un mondo incredibilmente appunto, influencer e vanesio e, sem- e che tende a semplificare tutto ha generato i mostri Tarantino involontariamente ha creato un sacco di mostri ma non è proprio colpa sua è colpa del modo in cui ragioniamo oggi semplificando tutto perché quella frase è sì incredibilmente pregna perché io sono il primo a dire avendo fatto anch'io una scuola di cinema a dire cavolo se vedete tante cose piatte, banali e ripetitive perché le scuole di cinema insegnano dei dogmi e nell'arte i dogmi non esistono cioè esistono delle regole a monte che ti servono a capire il linguaggio a capire come svilupparlo a, a, a capire come giocare col linguaggio e magari a creare nuove regole sorvertendole ma è un mezzo che vive di estro e fantasia è tutto piatto perché tutti fanno le stesse cose perché alle scuole di cima gli hanno insegnato le stesse cose mangiare cinema cioè per me andare in una scuola di cima, come è capitato parlare con un mio eh, collega diciamo così e digli: oh raga qua facciamo una cosa hai presente tipo una cosa bartoniana quindi una cosa così cosa e lui non sa di che cacchio sto parlando perché non sa chi è Tim Burton e io sto parlando di un regista anni 90, fine anni 80, primi 90 è preoccupante è ancora più preoccupante quando non sanno chi è Orson Welles è ancora più preoccupante quando eh, non sanno che cos'è il settimo sigillo cioè io non dico che il cineasta, il filmmaker deve essere un borioso che conosce la storia del cinema menadito ma deve essere uno che lo ama davvero il cinema cioè che ha visto le cose che le sa a memoria che conosce gli attori che vuole bene agli attori se voi guardate eh, le interviste a molti attori stavo guardando poi ne parlerò dopo di The Green Knight l'intervista a David Lowry o Lowry credo sia Lowry ehm, lui parla del casting di alcuni attori dicendo no io sono sempre stato un suo fan lo odoro è un attore meraviglioso recita benissimo eh, lui vuole questi attori perché li ammira è prima di tutto un consumatore di cinema uno che mangia cinema e poi lui diventa uno che aspira a farlo perché ha delle idee ha delle ambizioni ha una poetica ok? e aspira a lavorare con dei personaggi che per lui sono mitologici ok? Questo deve essere Questo vuole dire Tarantino. Cioè, la mia scuola è stata il cinema perché io vivo di cinema, respiro, lo mangio e lo faccio, ok? Non perché guardo i film e poi mi metto a fare anch'io un film imitando le stesse cose che vedo. Tarantino ruba, ma ruba applicando poi la sua fantasia, e la sua poetica. È diverso da uno che riproduce banalmente, senza però il significato dell'autore che ha creato quelle cose. non si può scimmettare un autore se no sei uno che copia senza anima e si vede e fa schifo io credo che è importante studiare eh, però è importante eh, una formazione è importante mangiare tanto cinema però io devo dire che non ci sono propriamente dei film che mi hanno insegnato più delle scuole di cinema questo è sbagliato ci sono degli autori che mi hanno dato una coscienza più alta di cos'è il cinema e lo storytelling che poi questo ti può aiutare anche se io al momento non ho dei film in produzione non sto producendo cinema o serie tv o quello che è è un'ambizione che voglio portare a termine ma in questo momento non lo sto facendo ma anche nel mio lavoro di critico questa cosa mi aiuta perché ho un occhio più eh, addentro a quello che è lo storytelling cinematografico e ho una coscienza diversa rispetto a uno che invece è andato magari faccio un esempio nessuno si arrabbi se ha fatto il dams che è andato al dams e ha studiato a menadito determinate cose e le ripete dai libri di testo guardare il cinema essere ossessionato da determinati film come tarantino ti dà una coscienza diversa e ti aiuta a trovare quella che è la tua poetica e quindi ora vi posso dire ha proprio a digetto una manciata di autori che mi hanno aiutato in questo senso e che mi hanno insegnato qualcosa dandomi una coscienza più alta rispetto a quello che è il cinema e l'arte cinematografica e lo storytelling per immagini quindi posso dire eh, David Lynch partendo da Twin Peaks che mi ha insegnato come si sviluppano e si creano mondi e come si approfondiscono passando per Veluto Blu e Strade Perdute che mi ha dato un senso di come si eh, prende un genere si evolve e si cambia e si fa qualcosa di diverso quindi cambiare un genere evolvere un genere in base ai tempi è un esempio meraviglioso eh, uno dei film preferiti dei miei film preferiti è Collateral di michael Mann, eh, mi piace la, la dinamica tra i due personaggi eh, è un thriller che ha un ritmo magnifico ha un'estetica meravigliosa anche a livello di sperimentazione estetica interessante e oltretutto mi ha dato coscienza insieme ad altri film che citerò ora di come io abbia capito che ami io amo la notte fin da sempre sono sempre stato affascinato dalla notte e amo le storie che si svolgono tutte in una notte cioè mi interessa questa cosa mi interessa guardare a un mondo che Andando al, alle cose ataviche dell'uomo delle caverne che ha paura del buio, come ha paura del buio l'uomo moderno, ma per motivi diversi, mi interessa la notte perché cambia completamente la faccia, è proprio il lato scuro della luna. Di giorno hai una cosa romantica, bella, meravigliosa, aperta, che ha luce, di notte il lato scuro della luna, vengono fuori dei lati di una stessa superficie che per quanto omogenea cambia completamente faccia cambiano le persone cambiano gli avvenimenti cambia proprio il volto del del luogo è lo stesso identico luogo ma di notte diventa una cosa diversa e questo si è visto non solo in collatera di Michael Mann ma ancora meglio in fuori orario di Scorsese magnifico sotto questo punto di vista Ehm, o tutto in una una notte di John Landis allo stesso modo citando questi due autori Hugo Cabret per me è fondamentale perché ama il cinema cioè se ami il cinema non puoi non amare Hugo Cabret perché proprio vive di eh, un uomo che a- ama seriamente cos'è il cinema l'essenza è raccontare storie e, um, John Landis l'ho amato per la coscienza comica Animal House, Una poltrona per due Blues Brothers che per me è un capolavoro assoluto mi ha dato una coscienza comica e filmica diversa. Eh, John Carpenter, la cosa: fuga da New York. Il seme della follia. Ehm, il odio oh il, il principe no, Prince of Darkness. In italiano non mi sta venendo proprio mai come si chiama. Comunque, avete capito, eh, grosso guai accennato Carpenter. Mi ha dato una coscienza diversa, sia orrorifica sia dell'eroe action. Cioè l'idea di storpiare di creare prima Kinea Piskin e poi in grosso qua a Cena Town. Storpiarlo e farlo diventare un cretino. Una cosa che all'epoca non ebbe successo, ma che nel mondo moderno hanno copiato tutti, tutti i film per star Lord Così quelli sono tutti proto ehm, grosso quai a Cena Town. Tutti, tutti, tutti figli di quel tipo di idea. Eh, Tim Burton, da Batman, Batman Forever, Edward Manning di Foad. Forbice, Nightmare Before Christmas e soprattutto Big Fish Big Fish è una storia meravigliosa cioè per me io non capisco come Tim Burton solo per Edward Manni di Forbice e Big Fish non si è annoverato come uno dei più grandi registi della sua generazione cioè incredibile ha fatto dei film incredibili eh, Terry Gilliam Terry Gilliam eh, mi ha dato coscienza di cos'è la fantasia cioè il fantastico, di una storia non lineare ancora più di Lynch perché se guardate eh, Time Bandits eh, eh, Re Pescatore tutti i vari film, anche l'ultimo Don Quixote tutti i suoi film hanno un estro nella narrazione nel modo di svilupparla nel modo di fare cinema che non ha nessun altro cioè è incredibile cioè, ha, un, ha un'es- un'espressività meravigliosa poi vabbè ci sono i vari giapponesi, cioè Kitano eh, Kitano è uno di quelli che mi ha dato la coscienza di uno che fa cinema senza troppi, cioè vai dai, settiamo una scena veloce la voglio così, so che è così, la voglio fare in questa maniera, eh, mi ha dato uno che può fare cinema meraviglioso senza essere Kubrick cioè senza essere uno che deve fare 172 take eh, allo stesso modo eh, e hanno comunque de- dei film che hanno un valore enorme per niente da togliere a Kubrick che era un ossessivo. Però Kitano per certi diversi considerando i film che ha fatto è un grande. Eh, la stessa cosa è eh, Mike. Cioè, Agashimiki era una filmografia di oltre 100 film. È incredibile! Ha fatto qualsiasi cosa, e ci trovi dei film meravigliosi, dei film un po' più sottotono, ma non puoi ignorarlo. Quel regista. Mi ha dato un. Eh, come, come molti altri registi, mi hanno dato la dimensione di eh, del regista che contrariamente a un'idea boriosa, stupida e noiosa di certo cinema loro vivono di cinema è il loro mestiere e raccontano storie cioè eh, mica che dica alla domanda hai mai pensato di non fare un film e lui ha detto non ho mai trovato una, un film che non meritasse il mio amore eh, tu capisci che questo gli interessa fare cinema cioè che sia Visitor Q o Yattamano o... Ehm, eh, come, come si chiamava? Love, eh, Love, no, Yakuza Love. Non mi sto ricordando il titolo giusto. Comunque sapete qual è. <ride> l'ultimo. O il, no, non è vero. Non è vero, non è mai l'ultimo. Comunque, eh, uno degli ultimi che ha fatto eh, Miki. Eh, lui gli interessa raccontare storie attraverso il cinema. Non gli frega niente di essere... Eh, riconosciuto per strada piscine e quant'altro Stessa cosa che chitano ha fatto Brothers negli Stati Uniti e ha detto non farò mai più un film con gli Stati Uniti cioè dove io vado con la faccio mai più prima e ultima volta e ha avuto ragione perché Hollywood non lo ha trattato benissimo e la sua storia poteva essere molto meglio se gli avessero dato possibilità di farla probabilmente con il suo tipo di lavoro quindi questi sono un po' alcuni dei registi che mi hanno dato diverse idee di cos'è cinema okay? però ce ne sono molti altri e continuo a farmi ispirare da autori nuovi ok eh, Eggers mi ha dato diverse mi ha cambiato diverse idee Lowery, citato poco fa mi ha cambiato diverse idee o è st- è si è allineato con le idee che avevo io eh, dovete continuare a guardarvi attorno se vi eh, se io continuassi a rompere i maroni con Carpenter, Kubrick e non mi spostassi mai verso nuovi autori per capire cosa hanno da dire rimarrei geriatrico anche la mia creatività rimarrebbe lì non permettete mai questa cosa di accadere altra domanda di eh, Melie Motel che mi dice come giudichi la recitazione e ora vi faccio ascoltare perché lui mi ha mandato un bellissimo messaggio vocale Ciao Ale, una domanda per il podcast come giudichi tu una buona performance attoriale e soprattutto secondo te come è cambiato il modo di recitare nel corso degli anni un saluto grazie di tutto e buon podcast allora grazie mille per questa bella domanda eh, perché è interessante nel senso che come giudico la recitazione eh, io credo che l'attore come la regia, gli effetti visivi e gli effetti speciali eh, deve venderti l'illusione del cinema cioè tanto quanto a teatro nonostante i limiti di quello che è la messa in scena e quant'altro deve, deve riuscire a farti credere in quello che vedi cioè l'attore è tanto quanto appunto un effetto speciale un props di scena eh, la lo studio di quello che è la messa in scena lo studio di quello che è la regia quindi preparazione degli storyboard e quant'altro è un elemento fondamentale per farti credere all'illusione che ti stanno mostrando ok? e un attore quando è bravo è in grado di contribuire a questo elemento cioè è in grado effettivamente di farti eh, smettere di pensare all'idea che stai guardando un film e farti entrare nella storia. Cioè, ti faccio un esempio. Io anni fa ero a teatro qua a Dublino e stavo guardando King Lear di Shakespeare. E c'era questo attore che interpretava appunto il re, Re Lear, King Lear. Ed era bravissimo, meraviglioso. Ogni volta che entrava in scena e iniziava a recitare, io credevo a ogni sillaba di quello che diceva ero uno spettatore seduto su delle poltroncine a guardare un piccolo palcoscenico e stavo credendo con delle scenografie ovviamente finte come a teatro sono palesemente finte e credevo a tutto quello che sentivo al finale incredibilmente drammatico mi ha coinvolto, mi ha ha emozionato l'attore deve venderti l'illusione è un parte della magia un bravo attore è bravo quando scompare in quello che sta facendo cioè tu guardi un film c'è Daniel Day-Lewis ok sai che è Daniel Day-Lewis ma nel momento in cui tu sei lì che segui la storia e inizi a smettere di pensare che lui è Daniel Day-Lewis e semplicemente inizi a sintonizzarti col personaggio allora hai di fronte a un bravo attore oltre al fatto che vabbè ragazzi evito le banalità nel senso cavolo ci sono... Eh, semplicemente un attore cane lo riconosce subito. Cioè, l'attore. Non voglio fare i nomi. L'attore però che. Ehm, non riesce eh, a dare niente alle battute che recita. Cioè, la sceneggiatura si è, è. cioè, ti dà dei dialoghi, ti dà delle cose, ti dà un conflitto, dei contrasti, che ti dà la storia, ma che ti dà magari anche la direzione del regista, ok? Però tu ci devi mettere qualcosa. E il metterci qualcosa non è l'intrusione eh, di Edward Nortoniana, memoria, dove lui sostanzialmente decide cosa, cosa succede nella narrativa del film e cambia le battute, non è quello. È l'attore che, da prima, Lowery, appunto, diceva che aveva eh, l'attore che fa eh, Re Artù. Che a un certo punto dice: Scusami, ma in questo momento qua il re sta facendo un discorso ai suoi cavalieri eh. lui è il re e la, 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 l'impo, non l'imposizione è l- questa figura imponente non sarebbe meglio che camminasse attorno ai suoi cavalieri che stesse intorno a loro e questa cosa ha dato qualcosa e Laura ha detto, perfetto, falla così cioè l'attore deve riuscire a incarnare quel personaggio deve riuscire ehm, in quello che fa con con l'addizione, con il lavoro che fa proprio nel, nel dare un'impostazione al suo personaggio. Deve avere una grazia nel, nel come recita. L'attore cane non dà niente. Ripete le battute eh, cercando di emulare dei sentimenti. Ora sono triste, quindi faccio. Oh, a me è capitato, eh, io mi prendo sempre parte della responsabilità. Un'attrice che io per riuscire a, far, a rendere credibile quanto più possibile ho tagliato quanto più possibile anche roba che mi serviva e ho tagliato perché era. quando ha recitato per me magari io spero che sia cresciuta perché ho visto che nel suo paese di origine sta lavorando e sta facendo dei film quindi io spero che stia andando bene eh, spero che sia maturata però quando ha collaborato con me era matura eh, non, devi, non riusciva a capire il personaggio che interpretava, non riusciva a capire che piangere non significa piangere disperatamente, nonostante venisse detto guarda il personaggio è così così cosa, c'è questo studio che... non riusciva proprio a entrare nell'idea che piangere non significa overacting totale, cioè non significa proprio il pianto non è solo esclusivamente pianto disperato. È altro, sono strati di lettura. Un attore eh, cane. Per avere un'idea c'è anche eh, per rispondere, anche all'idea di come è cambiata la, la recitazione. C'è un pezzo di Giuseppe Battistone, attore italiano, bravissimo, tra l'altro, fatto a Victor Victoria: si parla di più di dieci anni fa, eh, dove lui parla dell'attore che è sfiata e fa questo monologo bellissimo. È comico dove però ha ragione l'attore che sfiata io odio io odio fermamente tutti quegli attori che recitano così no perché io l'altro giorno è tutto molto triste cioè que- che questi attori che abbassano la voce un bravo attore è imponente con la sua voce, è sempre chiaro che è sempre chiaro in quello che dici, perché abbassare la voce è la via dell'incapace, del vigliacco questo sussurrare per far passare per per aiutarsi nel fatto di non saper recitare è è terribile, succede molto spesso Eh, però succede (ride) succede anche ad attori parvi che magari non credono in quello che stanno facendo allora si lasciano un po' andare però questo tipo di recitazione esiste molto, è terribile Eh, la recitazione molte volte è diventata molto visiva e molto poco di studio dei personaggi perché la messa in scena molte volte è così tanto sopra le righe posticcia che l'attore deve fare altrettanto. Io credo che i migliori attori in circolazione sono gli attori che vengono spesso da teatro, perché hanno un'idea di come usare la propria voce, di come imporsi sul proprio ruolo, di come entrare nel ruolo, di come dare credito al ruolo, e io credo che sono spesso i migliori gli attori solo di cima e televisione non sempre sono dei grandi attori spesso sono dei pessimi attori o sono degli attori mediocri o non riescono mai eh, a rendere quando devono rendere non riescono a a venderti quasi mai eh, il ruolo che stanno facendo non non ce la fanno uscire da un ruolo XYZ l'attore di teatro è più versatile è più a suo agio con l'idea di sfidare anche un pubblico che sia presente o non presente è è comunque interessante per il con voi spero di aver risposto in modo sostituito alla domanda io vi chiedo quale secondo voi è il miglior attore e la miglior attrice di questa generazione secondo voi qual è se ce n'è uno specifico sia femminile che maschile fatemelo sapere passiamo alle recensioni partiamo da The Green Knight David Lowery, sceneggiatura e regia con Dave Patella, Lisa Wicandi, Arbery, Kugan Kugan. ok, non mi ricordo mai questo cognome irlandese i cognomi irlandesi sono particolari anche nomi Joel Edgerton, Erin Kellyman che ricordate fosse in Falcon di Winter Soldier faceva la rivoluzionaria e Anais Rizzo Budget 15 milioni ed è per me incredibile che sia costato solo 15 milioni questo film. Comunque, eh, allora, prima dicevo che è arrivato su Amazon Prime Video, qua è arrivato su Amazon Prime Video, in Italia deve arrivare su Amazon Prime Video. Non ho visto ancora una data di, di release, ma dovrebbe arrivare in questi giorni, settimane. Quindi tenete d'occhio la piattaforma e io ho avuto la fortuna di guardarlo al cinema ed è maestoso al cinema allora ve ne parlo ehm, cercando di essere quanto più esaustivo possibile per me è un po' difficile parlare di questo film lucidamente nel senso che è il tipico film la cui visione al cinema ti sovrasta perché ti tira proprio dentro la vicenda e ti, ti, ti trascina allora la trama è tratto da questo ciclo eh, di Sore artoriane di questo eh, cavaliere nipote di Re Artù che in questo film ormai è vecchio ormai anziano quasi decrepito che sostanzialmente durante il giorno di Natale viene sfidato da questo cavaliere verde Green Knight che viene evocato tramite un rito e il cavaliere verde sfida non direttamente lui ma questa questa intera eh, stanza piena di cavalieri del re di Re Artù a questo gioco che consiste sostanzialmente nel ricevere un colpo in questo caso per mozzagli la testa da un prode cavaliere e a un anno di distanza nello stesso esatto giorno di Natale questo cavaliere dovrà andarlo a cercare in questa cappella verde per farsi ritornare dal Cavaliere Verde con la sua ascia verde che gli dovrà riportare il medesimo colpo il nostro Dev Patel eroicamente prende la sfida accetta la sfida e poi tutto il film è la sua avventura per andare a trovare questa un anno dopo per andare a trovare questa cappella verde dove c'è il Cavaliere Verde e completare questo gioco allora il film è bellissimo sia visivamente che a livello di idee proprio prima di tutto perché di vfx non c'è nulla ci sono degli effetti speciali c'è trucco prostetico incredibilmente efficace ma non c'è vfx tranne eh, forse per una scena no non è vero scusate ho detto una vaccata Eh, mi sono confuso con la scena proprio del Cavaliere Verdi ci sono dei VFX perché c'è una volpe fatta chiaramente in CGI eh, come in altre scene però la maggior parte del film è tutto location eh, costumi trucchi prostetici ci sono dei VFX pochi ma buoni usati come si deve Eh, il film è giocato tutto su un piano onirico in molte scene cioè lui riesce a Fa un lavoro meraviglioso e riesce a tradurre alla perfezione il poema la poetica di un poema cavalleresco come è quello della storia del Cavaliere Verde in cinema e non è facile e non è veramente facile lui riesce a trovare un modo meraviglioso per fare questa traduzione e dà la storia che è una, un fantasy d'avventura un'aura tutta particolare cioè dovete fare anche conto che questo cavaliere all'inizio è un vanesio beve è un privilegiato e sostanzialmente questa sfida è un po' per provare e trovare il suo onore nel film si riflette coraggio lussuria, onore eh, appunto tutti i i, i dittami del del racconto cavalleresco l'avventura, il fantasy è, è, è un racconto che difficilmente si vede al cinema oggi ed è meraviglioso, cioè sono rimasto ipnotizzato sono veramente entrato nel film ha un bel ritmo ha una gestione anche del montaggio che eh, cerca un proprio incedere che non è artificio- artificiosamente lento, ha, è proprio, ha un bel incedere il film ti tiene sempre avvinto alla storia i dialoghi non sono mai stupidamente pomposi sono sempre lì dove devono essere hanno sempre l'utilità rispetto a quello che poi succede che devono avere questo viaggio del Cavaliere alla scoperta del suo onore è mesmerizzante cioè tu sei lì e, e appunto il film ti sovrasta perché vuoi vedere cosa succede vuoi capire più che altro come il film cioè come questo suo percorso abbia cioè in che modo andrà a finire questa storia cioè quale sarà la fine che farà il cavaliere, cioè questo giovane eh, cavaliere una volta che incontrerà il cavaliere verde che non è poi tanto il vero finale del film, cioè è tutto il viaggio, tutta la scoperta tutto quello che c'è nel mezzo è il film ed è meraviglioso anche c'è un finale molto romantico cioè proprio ha un eh, ha un modo di chiudere la storia che anche lì è molto interessante perché ti dà dà ancora più volere questa idea che il viaggio dell'eroe è è la cosa veramente importante e l'Aurie per me si dimostra ancora una volta eh, uno dei registi più interessanti che c'è attualmente in circolazione fa un fantasy davvero fatto di sì di immagini eh, ma anche di eh, coraggio eroismo su questo tipo di suggestioni di fantasia pura in molte sue parti eh, perché perché diventa fondamentale in questo momento in cui abbiamo film di supereroe dove l'elemento eroico è quasi scomparso del tutto avere un film dove effettivamente c'è un cavaliere che segue dei principi morali che sono alti e che lui trova nel corso dell'avventura e che lui non è sicuro di saper incarnare perché alle sue spalle ha il re Artù. Cioè l'uomo in ombra che non è protagonista, che è re Artù, è comunque presente perché è comunque colui che getta le basi di cos'è davvero un re saggio coraggioso, giusto e tutto questo si riflette nel film cioè io l'ho trovato meraviglioso bellissimo visivamente è ben scritto, cioè ben sceneggiato nel convertire questa storia per il cinema eh, con un belliss- dei, dei VFX che non sono sempre perfetti ma van- sono credibili per quello che devono fare certo con un budget un attimino maggiorato e con forse dei VFX ancora più curati non che siano brutti quelli ci sono ma ancora più studiati forse il film avrebbe funzionato ancora di più cioè forse si sarebbe potuto usare ancora di più nonostante comunque eh, Lowry ha ha questa cosa che nel suo essere eh, nel suo saper inquadrare bene la scena e le location che utilizza non è mai pomposo e non è mai eh, inutilmente prolisso in quello che dice, a livello visivo. Tipo la Zhao a me è sembrata prolissa nella sua poetica per immagini, cioè nel senso che a un certo punto dice ok Zhao, ma mi devi dire anche qualcosa in più di quello che mi stai dicendo, cioè devi dire altro, devi aggiungere è un bel gioco in sottrazione interessante quello di giocare per immagini ma devi darmi qualcosa e Laura in questo film ti dà sempre qualcosa non è mai inutile la sua poetica visiva mai e questo è un un grande plus in in uno scenario dove molte volte i registi sono convinti che solo le immagini senza però un significato eh, che non sia quello della pura bellezza delle immagini che però non raccontano una storia siano abbastanza eh no, perché hanno un significato poetico da ricercare no, devono avere un significato narrativo che va sì ricercato con dei simbolismi ma devono essere dei simbolismi che hanno un peso all'interno della narrativa non può essere semplicemente no, ma la natura, l'uomo, il contatto no, deve essere di più e in questo film sono di più grazie Lauri per aver fatto questo film o L'Owery. The Green Knight assolutamente da guardare uno dei fantasy dell'anno e uno dei film dell'anno veramente bello per l'autunno comico apro con Free Guy che finalmente dopo una run di 6 settimane dove ha incassato fatto record su record Free Guy arriva su Disney Plus e me lo sono visto a casa perché io purtroppo al la non ho avuto occasione di andarlo a vedere ho dato precedenza ad altri film che volevo vedere me lo sono perso eh, regia di Sean Levi, sceneggiatore Matt Lieberman e Zack Penn cast Ryan Reynolds, Johnny Comer, Taika Waititi e Joe Kiri allora la storia molto semplice c'è questo videogioco eh, che è un po' GTA Online un po' eh, Fortnite e un po' tante cose mischiate insieme eh, che sostanzialmente eh, ha al suo interno questo NPC quindi un personaggio non giocabile, che fa parte invece del mondo eh, di gioco, che prende coscienza e inizia a cercare un significato, eh, inizia a cercare più che altro eh, una ragazza della quale si innamora perché lui ha questa... Eh, nel suo prendere coscienza si basa tutto sul fatto che lui deve trovare la donna della sua vita e la donna della sua vita corrisponde a un ideale particolare che è incarnato però da questa giocatrice che spawn all'interno del gioco del quale lui è innamorato e lui inizia la sua eh, liberazione diventa un po' come Neo in Matrix diventa cosciente eh, anche se non sa di essere in un Matrix però diventa cosciente di di avere un libero arbitrio e inizia a esercitarlo all'interno del gioco Eh, e da lì succedono cose allora cos'è interessante eh, di questo film? prima di tutto che questo film è il doppelganger di Pixels cioè per quanto Pixels fosse un film boomer che rubava da una cultura, eh, da una subcultura come quella videoludica che ora sta arrivando in primo piano ma che all'epoca rubava eh, da una puntata di Futurama senza andare oltre e soprattutto rubava senza dare solidità ma sostanzialmente facendo il solito film comico alla Adam Sandler però con nel mezzo i videogame Ok, quindi in modo completamente vuoto, come si fa sempre quando si cerca di sfruttare un brand, quindi fare il solito film ma metterci i videogame. FreeKai invece si basa sui videogame, cioè, nel senso che non è un prodotto ruffiano. Sì, c'è il fan service, sì, è bello che eh, nel rappresentare gli streamer. Eh, abbiano preso Ninja eh, Jacksepticeye e tutta una serie di streamer e youtuber che hanno fatto del gaming per fortuna non c'è più di Pi che hanno fatto del gaming eh, la loro eh, carriera la loro comunicazione è bello che ci sia ma che non siano ruffiani all'interno del film nel senso che sostanzialmente è meglio che avere un finto streamer posticcio fatto da uno che non ne sa niente e che scimmiotta degli streamer veri tanto vale avere quelli veri un po' per fare fanservice ma un po' anche per dare a Cesare quel che è di Cesare quindi dare un'identità narrativa che sia veritiera a quello che stai raccontando Ok? quindi l'ho apprezzato molto anche perché le parti di fanservice sono ben dosate cioè c'è un momento in cui c'è un chiaro eh, richiamo a fortnite come supereroi marvel che entrano come schino a altre cose nei videogiochi sono questi richiami ma sono di pochi secondi sono sparsi per il film eh, e non sono così invasivi sono lì ma non sono il film non fanno il film ecco come si diceva prima gli easter egg non fanno il film sono componente integrante di una narrativa che però ha delle solide basi alle spalle e Free Guys si basa su cioè il gaming online eh, c'è dentro eh, GTA 5, Player Unknown Battleground, e Fortnite eh, Saints Row cioè questo, eh, questa Free City Online sembra più Saints Row che GTA Online Cioè sembra proprio quel tipo di follia e anarchia totale cioè, sembra quello, poi si commistiona con, ro- con quegli altri eh, titoli, però è un po' un... prende tutto pesca tutto e nel fare questo ruba anche in modo molto intelligente da Lego Movie, essi vivono e da Frigai stesso perché nel rubare con una logica però narrativa perché c'è la scena proprio con gli occhiali di lui che mette gli occhiali e vede la vera realtà e essi vivono però ha una, una solidità cioè non è una cosa completamente a caso, ha senso narrativamente, oltre al fatto che Frigai poi ha i suoi temi, ha le sue... Eh, e ha un suo, un suo storytelling che per quanto eh, riveduto ha senso rispetto a quello che sta raccontando. Ma soprattutto secondo me il film funziona perché da gamer, cioè come si diceva prima in Super Mario, da uno che per tutta la vita ha visto film tratti... De... Super Mario, Alone in the Dark i vari Resident Evil eh, House of the Dead no, ho visto una valanga di film eh, tratti dai videogame un giorno magari farò una sorta di, di di compendio di tutti i film tratti dai videogame eh, i peggiori e i migliori comunque tutti i prodotti palesemente sviluppati da gente che non aveva idea di cosa stava facendo per lucrare su proprietà intellettuali per dire portiamo questi ragazzini scemi al cinema, che tanto sono degli idioti perché era questa la logica cioè non c'era il rispetto del pubblico se voi guardate film di Street Fighter con Jean-Claude Van Damme uno, è possibile che metti protagonista, un soldato americano ed è Jean-Claude Van Damme cioè già il produttore ha fatto questa cosa due, perché i personaggi a un certo punto si vestono come nel gioco cioè personaggi completamente ordinari che a un certo punto si vestono come personaggi del gioco completamente a caso Eh, eh, era chiaro che erano delle operazioni puramente di mercato che non avevano nessun mestiere alle spalle Ryan Reynolds che ha fortemente voluto questo film che secondo me come per Deadpool lui aveva detto ai produttori non facciamo col Deadpool con la bocca chiusa lui lo ha sempre detto can- candidamente inimicandosi magari certi produttori ma alla fine vincendo Reynolds ha voluto scientemente eh, cercare questo tipo di comunicazione e di appiglio con il pubblico perché probabilmente prima di tutto lui è uno che eh, capisce non dico che sia un videogiocatore, ma comunque capisce l'importanza di rispettare il pubblico e e di dare un prodotto che effettivamente parli il linguaggio del pubblico in riferimento. E Free Guy, nel fare un film che anche se non vi interessa niente di videogiochi potete comunque guardare, per chi gioca ai videogame, soprattutto per un pubblico abbastanza giovane, non è deleterio cioè non ti senti preso in giro Cioè, secondo me funziona soprattutto per questa ragione ed è di intrattenimento non è mai becero non è mai stupido non è mai eh, inutilmente volgare è un film che per certi versi dà anche dei buoni messaggi venendo all'altro film che invece è un mio diciamo l'ho buttato dentro perché questa rubrica di autun- autunno comico e melanconico esiste per riportarvi anche dei film non di adesso ma di una certa epoca e che sono un played che voi utilizzate durante questa stagione per volervi bene e per guardare qualcosa che vi distragga vi ho portato un film del 1987 quindi che ha la mia età (ride) e che si intitola Il segreto del mio successo e che potete trovare a noleggio su Apple TV o Google Play Regia di Herbert Ross, sceneggiatura di Jim Cash, Jack Epps Jr. e A.J. Carothers Carothers, con cast Michael J. Fox principalmente e poi molti altri. Trama: siamo alla fine degli anni 80 e c'è questo giovane ragazzo del Kansas, se non mi ricordo male, che è appunto Michael J. Fox, che dopo l'università, il college, aspira a diventare qualcosa di più e quindi va a New York per diventare un un uomo di successo per riuscire a innamorarsi di una bella donna di far innamorare di lui una bella donna eh, per riuscire a vivere in un meraviglioso appartamento di New York e sostanzialmente per inseguire il sogno americano degli anni 80 però non siamo più gli anni 50, siamo negli anni 80 la cosa meravigliosa di questo film è che per certi versi non è Tossico come molti film anni 80 che rincorrevano l'idea dello Yuppie e di Wall Street, di quel tipo di soldo eh, super edonistico. Cioè c'è dell'edonismo in questo film. Ma non è così. Cioè, questo personaggio nel suo essere un po' più ingenuo rispetto a quello di molti altri film, e meno sm- smaccatamente eh, americano, nel senso peggiore, rincorre più l'idea un po' quasi. Eh, hippie Steve Job, sgiobbevole del self made man cioè dell'uomo che si fa da solo dell'uomo che eh, si sì, vuole lavorare in un grande ufficio ma che si veste in eh, jeans e scarpe da ginnastica eh, dell'uomo che siccome è del Kansas e quindi dell'America più rurale non dimentica chi è e contrariamente a eh, chi è invece uno yuppie n- saluta tutti, cioè dall'uomo della, eh, della stanza della, de, delle, delle corrispondenze alla donna delle pulizie fino a chi sta in alto, per lui sono tutte persone che hanno lo stesso ehm, la stessa importanza come esseri umani quindi è un'idea un po' più tra virgolette moderna del, 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 dell'uomo che ricerca il sogno americano del soldo, è un po' meno eh, infame rispetto a molti altri film edonistici dell'epoca lo consiglio perché è molto leggero perché ha alcune cose che magari sono da commedia degli equivoci che magari oggi sono invecchiate in modo diverso sarebbero un po' diverse però per molti di voi che magari sono giovani e vogliono avere idea di cos'erano gli anni 80 e di cos'era una commedia anni 80, questo film è un po' più fedele cioè New York nell'87 non era un posto meraviglioso, cioè ora New York è un gioiello, negli ultimi anni è un gioiello, negli ultimi 20-30 anni. Fine anni 70, primi anni 80, New York era veramente come eh, la Gotham City di Joker, cioè stiamo parlando di una città che, fi- che durante gli anni 70 a un certo punto era stata soprannominata Fier City, se avete visto il documentario su figli di Sam vi fate un'idea di che tipo di città era a fine degli anni Ottanta erano un processo di crescita ma ancora erano una situazione preoccupante e quindi loro anche in commedia mettono il fatto che lui a un certo punto in una cabina telefonica che chiama la madre c'è una rapina si sparano è un postaccio per certi versi quindi determinate cose ci sono la cosa anche che vi farà ridere è che è proprio anni 80 ha dei tic che tipo in Stranger Things non esistono, che Stranger Things è molto piatto a essere anni 80 anche nei richiami di regia eh, perché tipo la, la panoramica iniziale di, com- di quando lui arriva a New York e fanno vedere le cose eh, le ragazze di New York eccetera eccetera, è proprio regia anni 80 cioè lo grida proprio lo grida forte ed è meraviglioso da quel punto di vista per me fa ridere perché è proprio eh, retaggio di un'epoca che non c'è più per alcuni di voi sarà una cosa completamente aliena perché gli anni 80 sono quelli e non quelli di Stranger Things e altri prodotti e sarà divertente da vedere è un film davvero davvero leggero cioè prendetelo come una cosa da vedere per passarvi del tempo cioè non prendetelo come un film che vi cambierà la vita è un film che io consiglio semplicemente perché se amate Michael J. Fox come personaggio lì aveva appena fatto Ritorno al Futuro questo è poco dopo Ritorno al Futuro credo l'abbia girato poco prima del del 2 e quindi è è in quel lasso di tempo e quindi lui è giovanissimo eccetera eccetera ve lo consiglio ve lo consiglio perché è un film simpatico ha delle delle cose invecchiate male a livello di magari messaggi eh, o di comicità però è interessante vederlo considerando per come si è mitizzato quel periodo storico. Passiamo però per chiudere il cerchio delle cose videoludiche a Mythic Quest stagione 2, perché se settimana scorsa avrei ho la stagione 1, come vi dicevo, vi anticipavo, la serie creata da Charlie Day, Megan Guns e Rob McKenney l'ho divorata nell'arco di di una settimana, di di qualche giorno, perché è stupenda. Eh, Ripeto, per i babbani è su Apple TV Plus che dall'altro mi dicono essere in omaggio per sei mesi agli utenti PS5 quindi qualora siete utenti PS5 eh, nuovi avete questa possibilità da quello che mi dicono allora, cosa posso dire questa stagione? oltre a confermare tutto quello che dicevo nella prima cioè che è un prodotto che vive veramente di videogame qua in questa stagione gli intermezzi tra le scene con... ehm, Elementi tratti ai videogame vanno oltre, cioè qua veramente c'è roba presa da Assassin's Creed Valhalla, <ride> c'è proprio roba presa da titoli che riconoscerete subito al volo. Eh, come a un certo punto c'è una presentazione di Poppy lì ed è un collage di Assassin's Creed, Horizon Zero Dawn, cioè, proprio è un è una Macedonia di titoli che conoscerete sicuramente se giocate ai videogame quindi oltre ad essere una cosa che è veramente legata al mondo videoludico e che parla di cose del mondo videoludico questa seconda stagione si concentra davvero nel portare avanti i personaggi e vi anticipo che potrebbe essere benissimo la fine di Mythic Quest perché non ci sono piani per una terza stagione questo io ho scoperto finendola di guardarla e eh, alzano davvero l'asticella la messa in scena migliora sempre di più cioè questa è veramente un'evoluzione della sitcom dove la sitcom ha come in Scrubs e in altre serie una progressione narrativa ma qua è più condensata meno episodi, più dritta al punto e per quanto sia abbia i ritmi delle battute della costruzione di alcuni eh, dialoghi da sitcom però la struttura narrativa è da serie tv e diventa più complessa nonostante gli episodi non abbiano una durata di 50 minuti ci sono un paio di eh, perle proprio de- de- di come i personaggi salgono e si evolvono che sono spettacolari in particolare c'è un episodio intitolato backstory dedicato a C.W. Longbottom, lo scrittore che scrive tutta la lore di Mythic Quest che è stupenda sono riusciti a dare una dignità narrativa con una backstory stupenda a un personaggio che aveva sì carattere che in un normale sitcom sarebbe stata una macchietta da estremizzare sempre di più, e che qua invece ha un valore narrativo, perché poi si ripercuote anche nell'episodio successivo, e anche eh, emotivo, veramente importante e inaspettato. E quei due episodi me li sono bevuti in un attimo perché sono stupendo. Sono, fanno ridere, eh, ti fanno riflettere, ti fanno pensare... Eh, evolvono anche determinate narrative legate ad altri personaggi è veramente meraviglioso, oltre al fatto che l'episodio backstory che va indietro quando lui è giovane è incredibile è veramente bello Cioè, c'è una production value come dicevo prima i prodotti Netflix non c'è uno show Netflix che è fatto così bene così bene cioè a livello di eh, ricreare una situazione eh, degli anni 70 nel girare soprattutto non sono fatti così bene è veramente un altro livello questa stagione è incredibile è sempre più stratificata sempre più complessa pur essendo di una leggerezza magnifica e il cerchio narrativo di tutti i personaggi si chiude magnificamente non bene, magnificamente e io dico tranquillamente che Mythic Quest è una delle serie genere comedy più belle che abbia mai visto più belle per scrittura regia eh, per eh, proprio costruzione di tutti i personaggi non riesci ad trovare un personaggio che eh, dici cavolo com'è inutile cioè anche il personaggio più di contorno più inutile ha comunque alla fine di tutto il quadro una sua importanza all'interno di quello che è eh, questo di quello che è Mitico Quest. tant'è che, egoisticamente, da spettatore, io dico, cavolo, ma io ne voglio di più. Cioè, io volevo cioè, 20 puntate, non ne volevo 10, ne volevo 20. Però mi rendo conto che magari 20 avrebbe perso qualcosa. Invece, in questo modo, guadagna qualcosa. Però me la riguarderò sicuramente perché è stupenda. Cioè, è un, è un po' proprio perché ti dà. La stessa sensazione di una sitcom è de- del fatto che ti affeziona ai personaggi, ti affeziona ai luoghi, ti affeziona alle situazioni e a quello che è stato creato a livello di mondo e quindi ci vorresti rimanere sempre dentro come una qualsiasi se- sitcom, però allo stesso tempo ti dà anche soddisfazione perché narrativamente ha una progressione che ruota attorno alla crescita dei personaggi, cioè questa cosa è veramente. Eh, nel senso che se domani arriva qualcuno e dice facciamo un reboot di The Office io ti dico ok ok amico mio fai un reboot di The Office ma guardati, miti questo cioè mi devi fare un reboot di The Office così cioè con questa struttura con questa qualità produttiva con questi intenti narrativi e non voglio vedere un episodio buttato via perché qua non c'è un singolo episodio che puoi dire questo l'hanno buttato via no, sono tutti essenziali e bellissimi poi, poi io preferisco tantissimo backstory e quello successivo mi piace un sacco a caldo, così avendoli appena visti quello finale è bellissimo anche lui però veramente eh, non ce n'è uno che butteresti via dire se no, questo qua non mi è piaciuto sono tutti incredibili andando avanti per Watson on Movie Parto con un, un intruso, nel senso che questa settimana vi consiglio un mediometraggio e poi un lungo. Come sempre il lungo c'è, però apro con un mediometraggio. Considerando anche che settimana scorsa se avevo detto, cavolo, dopo un Dine, che è l'ennesimo film non povero brillante, ho detto, cavolo, devo trovare qualcosa di veramente forte. La difficoltà è che io ho qualcosa di veramente forte sul MUBI che c'è qua uk Ireland però in Italia non lo vedete perché non c'è sul catalogo italiano quindi ho detto troviamo qualcosa che sia visibile per i ragazzi che mi ascoltano e che sia veramente forte e questo mediometraggio che fa parte dei molti corti e medi che sono su Mubi perché ci sono, eh, c'è un corto di Lantimos uno di eh, Guadagnino eh, della Rovacer, eh, ce ne sono molti eh, però mi sono st- rimasto colpito da questo che si chiama Taipei sui side Story di Kef spero si pronunci che con Vivian Sung, Tender Wang, Chin Yupan e Ming Shui Tsai. Potrei aver sbagliato tutte le pronunce, ma come al solito, perdonatevi in questo senso. Questo mediometraggio è stato presentato di 45 minuti, è stato presentato alla eh, Cine Foundation di Cannes del 2021, quindi quest'anno. Trama che prendo da Mubi. Nel corso di una notte, il receptionist di un hotel dei suicidi, dei suicidi di Taiwan intreccia una ca- caduca amicizia con un ospite che non sa se vuole vivere o morire. La nostra opinione è distopico e attualissimo, basta dire distopico per qualsiasi cosa. Questo acclamato corto trova amore e intimità inaspettati tra il cinismo e la solitudine di urbani. In questa riflessione sulla vita in città, dove Taipei è immersa nei toni azzurri, un oceano ghiacciato in cui le persone galleggiano nell'oblio sperando di essere salvate. Cancellate questa nostra opinione e fate finta che non l'abbia letta perché è abbastanza, come dire, vi depista un po' rispetto a quello che è effettivamente ehm, questo eh, Taipei sui side story, questo bellissimo medio Allora, a me è piaciuto un botto, una cifra, mi è piaciuto un sacco vi anticipo, a livello di overall io vi posso dire che questo mediometraggio di questo Kef che è la sua secondo mediometraggio slash cortometraggio è un manuale per ogni aspirante filmmaker essendo uno che ha fatto molti errori in questo senso di come si scrive una storia, come la si pensa come sarà se lo si mette in scena come si studia una regia come si usano bene le proprie risorse per creare qualcosa di interessante perché ogni esordiente fa quell'errore stupido di voler mettere il cliffhanger il plot twist finale di voler fare un qualcosa di socialmente impegnato che si ha nel momento eh, per richiamare l'attenzione dei festival qua no qua si va su una storia che sia qualcosa di sociale molto interessante soprattutto per la eh, per... Taipei e per un certo tipo di cultura asiatica ma allo stesso tempo è è molto eh, cerca una sua narrazione fantastica che crea una situazione fuori dalla nostra normalità che è il tipo di narrativa che io preferisco e che ti mette in una situazione talmente assurda ma allo stesso tempo con dei toni talmente accorati che ti viene difficile ignorarla ti risulta difficile ignorarla e un'altra cosa cioè, settimana scorsa parlavamo di Undine Undine nel suo voler trovare qualcosa di culturale la leggenda eccetera eccetera non riesce a raccontarti l'amore non riesce a raccontarti la costruzione di un rapporto tra due strani che si innamorano, si amano, si vogliono bene in questo, Taipei sui Side Story, in 45 minuti, il livello di eh, umanità che c'è all'interno del film, cioè come eh, si costruisce eh, il rapporto tra questo concierge, di questo eh, hotel dei suicidi, cioè dove la gente va per ammazzarsi, dove tutti lavorano con una freddezza assurda perché continua a vedere questi... Cioè, non ha camerieri questo hotel ha questi tipi in queste tute eh, asettiche che vanno a pulire le stanze dopo la- che la gente si è tagliata le vene o ammazzata in modo con le pillole o in qualche alt- o impiccata cioè vedi proprio la scena con loro che stanno segando la corda di una che si è impiccata e col, c- col corpo lì attaccato cioè è molto raggelante in quelle situazioni ma ti mette in un contesto talmente surreale che poi prendere questo receptionist, questo concierge di questo hotel dei suicidi e girartelo in modo tale che sviluppi una certa umanità grazie a questo personaggio che rompe completamente il ciclo non era facile ma viene fatto con un'eleganza e con un cuore tale che ti importa dei personaggi, ti importa di lui e ti importa di lei e la cosa ancora più intelligente è che c'è un terzo eh, personaggio che ti fa capire come non è il fatto che eh, lei abbia difficoltà a suicidarsi non sa se vivere o morire la la scintilla ma è la personalità di lei eh, il modo in cui eh, lei affronta questa decisione e i dilemmi morali che ha e come eh, abbia solidità eh, il suo mal di vivere perché c'è un altro personaggio che invece è molto più, come dire, eh, vanesio, è molto più superficiale in questa scelta, se vivere o morire, poi non voglio vivere, e ti fa capire quanto invece è il personaggio e la sua morale a cambiare tutto, e il rapporto tra i due è meraviglioso, è bellissimo come inquadrato. è inquadrato, non c'è un'inquadratura che sia non studiata cioè è chiaro che questo Kev si è proprio studiato la situazione dall'inizio alla fine mettendoci cioè approfondendo proprio uno studio probabilmente se sto ribordato tutto credo e in modo molto efficiente perché è chiaro che ha, chi ha studiato cosa voleva fare ok ehm, mi ha mi ha colpito sia a livello visivo che è molto caldo ecco questo è veramente il Doppelganger di Undine Undine è freddo nelle immagini è freddo nel nella scrittura della storia nel concepire che cos'è l'amore questo invece è incredibilmente caldo nelle immagini nel raccontarti i personaggi eh, nel rendere la loro interazione così familiare anche per noi noi non siamo a Taipei eppure siamo così vicino a questa situazione cioè la puoi capire il punto di vista di lei il punto di vista di lui quello che provano nonostante siano figli di una cultura che è diversa dalla nostra però è interessante cioè riesci comunque a interfacciarti con loro ti dicono chi sono che è una cosa che tipo un dina non fa completamente non sai chi sono cosa vogliono quali sono le loro paure i loro dubbi perché si trovano loro invece sai perché si trovano e questa situazione dell'hotel dei suicidi ha un ruolo incredibile e alla fine hai un, cioè un senso di trasporto enorme e quei 45 minuti volano nonostante il, il, questo mediometraggio anche per immagini, per costruzione cerca di avere un, un, un incedere molto romantico e languido che non è, lente, è una lentezza utilizzata con intelligenza rispetto al ritmo di una storia romantica quindi veramente mi ha colpito è bellissimo, guardatelo cioè in 45 minuti quando io a volte sento giustificare serie tv che non riescono a raccontare i personaggi e che non riescono a e che falliscono nella scrittura e poi i fanboy mi giustificano dicendo eh no ma la prima stagione introduci i personaggi questo cortometraggio in 45 minuti nello spazio di una serie tv non solo introduci i personaggi ma ti fa affezionare a loro e ti dà una chiusa di tutto in 45 minuti in quello che è l'episodio di una serie tv quindi non ci sono scuse in questo senso una bella scrittura intelligente fatta bene una bella scrittura intelligente fatta bene non c'è, non c'è serialità non ci sono stagioni che introducono i personaggi c'è una scrittura brutta e pigra in questo caso è una scrittura elegante romantica che sa cos'è l'amore e ha un sott'occhio bene cos'è l'umanità soprattutto oggi e quali sono le sue idiosincrasie in un mondo dove la gente si vuole ammazzare e si ammazza tanto andiamo avanti con il lungometraggio di questo mese che è un debutto ed è meraviglioso ed è Farewell Amour di Equa Mzagi che è una regista di... africana credo sia lei proprio di origini africane Sceneggiatura della stessa, cast tutto africano, ripeto scusate se le pronunce saranno sbagliate, è Ntare Muine, è Zainab Ja, Jaime Lawson e Joy Lee, che credo sia l'unica attrice, una delle poche attrici americane che c'è in questo cast. La trama, come al solito presa da Mubi, dopo 17 anni Walter, un immigrato angolano, si riunisce con la moglie e la figlia 17enne negli Stati Uniti, dove si trova a dividere un bilocale. Anche se sono praticamente strani, scoppia un amore condiviso per la danza che può aiutarli a superare la distanza emotiva. Fals, cioè falso. Le strame su Mubi, cioè, come su Netflix, sono sempre un po' aleatorie e fantasiose. La nostra opinione, l'esordio della regista Amzaghi racconta con puntualità l'esperienza dell'immigrazione con un approccio al contempo personale e universale che al cinema si vede poco, questo è vero. Questa tenda da vicenda familiare ha, ha stupito i critici del Sandes e vanta straordinaria interpretazioni dei te protagonisti, tutto vero allora come avete capito è andato a Sundance la storia si sì, è questo tizio Walter che vive negli Stati Uniti e fa il, tax, il tassista da 17 anni che finalmente per via di una serie di eh, pratiche sull'immigrazione che non vengono discusse perché non sono importanti viene ricongiunto con la famiglia che può finalmente raggiungerlo negli Stati Uniti dopo 17 anni e che quindi lo raggiunge perché il piano era appunto quello di lui andare negli Stati Uniti e fare costruire una situazione che li potesse accogliere e poi avere loro che si uniscono a lui ma le politiche migratorie sono un po' ehm, difficili sotto questo punto di vista e quindi sono passati 17 anni allora come dice la descrizione di Mubi la prima cosa bella è che il modo di descrivere eh, di parlare di questa situazione non è politici- politicizzato è prettamente umano non vuole crearti una situazione di ehm, o guarda come soffrono questi personaggi eh, o guarda che dinamiche eh, si innescano o guarda che cercano il sogno americano cioè scordatevi anche i minari scordatevi tante altre situazioni che sono ridondanti che si possono applicare a mille altri film che avete già visto qua si fonda tutto sulle persone non c'è neanche il classico contrasto eh, politiche di repubblicani e democratici scordate tutto, i protagonisti sono questi immigrati angolani non è l'America, non è le politiche americane, non è quanto sono infami le politiche di immigrazione scordate tutto qua si tratta di eh, parlare di questi personaggi che devono vivere in una condizione dove per la vita intera di una Persona, che è la loro figlia che ha ormai eh, almeno 17 anni eh, sostanzialmente eh, si ritrovano separate per tutta la durata di questa vita per una vita intera si ritrovano letteralmente separati e questa separazione questo trovarsi, crescere a distanza un personaggio che deve affrontare L'idea di un nuovo paese, una nuova cultura, di assorbire nuovi valori, di riconfigurare i propri valori e di lasciarsi alle spalle una nazione che in questo caso era in guerra con la rivolta e che cambia completamente, che cambia completamente le persone al suo interno. Lui si ritrova completamente ad affrontare questa nuova vita, a cambiare e poi a trovare delle persone che Invece sono figlie di quel cambiamento che lui, al quale lui è estraneo. E queste persone sono estranee, come lui è estraneo per loro. Non tanto perché non si vedono a 17 anni, ma perché questa distanza, che è non solo di, di, di luogo e di tempo, ma proprio anche di eh, più che altro di tempo, in quanto qualcosa che ti deforma rispetto a dove sei e a quando sei. Eh, cioè non quando sei ma il periodo che vivi come vivi quel periodo storico che è diametralmente opposto dal fatto che tu sia negli Stati Uniti rispetto che in Angola, in Tanzania come fanno loro a un certo punto e vivi situazioni diverse ti cambia diametralmente eh, il protagonista ha continuato a cioè ha cercato e ha trovato una nuova vita eh, ha trovato Eh, nella possibilità di danzare la possibilità di esprimersi in un posto dove se sei nero e soprattutto se sei un immigrato devi volare molto basso e non esprimerti più di tanto Eh, dall'altra parte c'è una donna che si è chiusa nella religione perché ha paura di tutto perché ha paura del mondo Okay, dopo quello che ha vissuto e si è annientata in favore di un fanatismo religioso che cerca di schermarla dalla paura costante che ha e al contempo c'è una figlia che in tutto, tra questi due genitori che hanno vissuto due esperienze diametralmente diverse vive la ribellione di qualcuno che cerca di fare qualcosa che non sia in funzione della paura ma che sia in funzione della voglia di vivere ok? che è un qualcosa che gli altri due invece hanno affrontato in modo diverso gli altri due genitori hanno affrontato in modo diverso sempre assoggettati da una paura diversa ma con delle conseguenze diverse lei vuole vivere ed esprimere quello che è è un film sul tempo, su come il tempo ti cambia su come ehm, i rapporti cambiano ehm, in modo universale cioè io guardando questo film ho pensato a una cosa che mi raccontavano sempre i miei genitori di mio padre più che altro, di suo nonno quindi il mio bisnonno che io ho conosciuto che al tempo della guerra lui fu imprigionato dagli inglesi se non ricordo male è stato in prigionia per 4 anni, una cosa del genere e quando a un certo punto gli ha detto "Eh, va che la guerra è finita, devi tornare a casa e lui ha detto che cosa vuol dire casa? cioè lui per 4 anni era stato mandato in dei campi di prigionia lavorare dove a un certo punto però poteva uscire andare in giro e si stava sostanzialmente cercando di ricostruire una vita partendo da quel suo nuovo stato sociale e aveva dimenticato casa aveva dimenticato cosa fosse e quando è stato un, uno shock puoi dire di tornare a casa lui cosa vuol dire casa cosa è successo ed erano passati 3-4 anni 17 anni nel mondo moderno tra angola tanzania e stati uniti è un salto culturale enorme una persona cambia drasticamente in 3-4 anni cambiando come ho visto capitare a me in una situazione ottimale tra italia e irlanda cioè con un paese che magari è in pieno boost economico come l'irlanda e che ha un'evoluzione velocissima e che, che ha delle possibilità diverse e un paese come l'Italia che è più stagnante e il confronto tra io che ho dovuto affrontare determinate esperienze di vita niente di traumatico ma ovviamente cresce in modo diverso a una velocità diversa rispetto a amici parenti o quant'altro che invece hanno stagnato in un posto dove la crescita è molto più lenta e letargica rispetto alla mia, cambi completamente tu non riconosci loro, loro non riconoscono te Pensate invece a una situazione così, l'immigrazione passa per le persone, è quello che vivono e ehm, qualora non vi interessasse ehm, l'immigrazione, il film è perfettamente godibile perché l'immigrazione è è uno sfondo che serve a portare avanti questa storia perché poi la, la, la eh, la regista sceglie in sceneggiatura e poi in montaggio eccetera eccetera di raccontartela inizialmente tramite i tre punti di vista ma i tre punti di vista come criticai alla Kawase per il suo film non sono monolitici cioè hanno un ritmo diverso sono giustamente ben ritmati evitano di riraccontare eventi cioè contano il fatto che tu sia sveglio abbia un cervello pesante, pensante ma ti fa vedere le conseguenze e una stessa storia che impatto ha sulle diverse persone appunto per dare dimensione di chi, cosa, dove e quando ed è molto bello perché tu riesci a vedere tre punti di vista diversi senza ritornare sulle stesse situazioni vedendone di nuove ma guardando le conseguenze di eh, situazioni che hai visto attraverso gli occhi di un altro è davvero molto affascinante fatto bene, è così che si fanno punti di vista diversi senza essere ridondante è bellissimo visivamente ha anche una bella regia una bella fotografia è un film che diventa interessante anche a livello visivo nonostante non abbia voli pindarici di regia perché d'altronde credo sia stato a un budget piuttosto eh, basso Eh, quindi ci sta che non abbia voli pindarici e moltissimi personaggi ma quello che è è sfruttato benissimo e l'impatto visivo è molto ricco, molto eh, accurato. E, um, è un film che parla di come, ci si est- come le persone possono eh, essere influenzate e stagnare da un ambiente che rimane indietro nel mondo, come eh, si può cambiare eh, in base a evoluzioni culturali e sociali come esistano dei con, come la paura possa condizionare in modo diverso due persone che sono afflitte da due situazioni sociali diverse e da come invece esista anche eh, un'intera generazione che esisterà sempre che invece vuole esprimere la propria voce esprimere se stessi e non avere alcuna paura eh, l'ho trovato un film davvero c'è cioè un esordio così bello e eh, notevole è veramente notevole quindi ve lo consiglio tantissimo perché è un film intelligente che prima di tutto si preoccupa dei personaggi di quello che vivono e di quello che gli capita piuttosto che impostare tutto su una morale politica e umana che per quanto interessante e lodevole rischia di essere eh, pesante sul pubblico qua viene passata tramite un messaggio sociale che è più sociale sbagliato umano perché se fosse sociale sarebbe politico umano proprio e che comunque ha lo stesso effetto però è molto più eh, è una spiegazione molto più morbida e molto più secondo me universale che può arrivare a tutti e che che ti fa arrivare a conclusioni politiche in modo diverso potresti anche non arrivarci mai ma ci arrivi in modo modo diverso e in modo molto più maturo e consapevole senza fare eh, ragionamenti da squadre di calcio e altre cose ragioni sulle persone e sulle storie questa è anche una bellissima storia quindi ragazzi io concludo la puntata di questa settimana eh, spero sia stata una puntata gradevole e illuminante e croccante come dico sempre per voi eh, vi rimando a Spotify iTunes, Apple Podcast, Google Podcasts Disney, Amazon Music e Budsprout eh, mi raccomando seguite il podcast votatelo dove potete votarlo condividetelo fatelo girare eh, fate crescere sul divano di Ale e ricordatevi di seguire il mio account al- Instagram, all'instagram per rimanere aggiornati sulle live che farò prossimamente ricordate che c'è il festival del podcasting al quale parteciperò eh, prossimamente e vi ridò al sito www. Festival del podcasting.it e l'ultima cosa vi ricordo che potete sostenermi tramite bymycoffee.com/sul divano diale che, come sempre, non è un servizio ad abbonamento ma è semplicemente un bar virtuale nel quale entrate e mi offrite uno o più cappuccini. Ragazzi, ciao!